0: Lehrertag.
1: Assalam, äh, Assalamu alaikum, Pax tecum. Also Friede sei mit dir und Nihau, was so viel heißt wie Du gut. Passt vielleicht äh, zum heutigen Thema oder Gast den Mann, der sich heute auf seiner Homepage mit Boxhandschuhen zeigt und ähm, an alle Hörer, die uns entweder bei der Fahrt zur Schule oder beim Joggen oder beim ersten Kaffee oder beim letzten Bier hören. Schreibt uns gerne hinterher auch mal, ob ihr was damit anfangen konntet, oder hatten wir zu nette Samthandschuhe an äh, und haben im Trüben gefischt oder einfach nur Phrasen gedroschen. Also immer her damit mit eurem Feedback, entweder bei lehrertalk.de oder Insta oder Twitter. Wir, also hallo Tobi. Hi, moin. Und ich, Junus, äh, wollen weg von diesem Bild Lehrer als Einzelkämpfer hin zu den partnerschaftlichen Verhältnissen mit möglichen Kooperationspartnern. Angefangen bei Sozialpädagogen oder was auch immer. Und zum Beispiel auch zu unserem heutigen Gast. Hallo Raphael. Hi, guten Morgen. Moin, moin. Ja, ähm, ich, was, was will ich als erstes? Ich will natürlich als erstes wissen, wer bist du eigentlich?
2: Ähm, so die Standarddinge einmal. Ja. <lacht> ähm, oh. Raphael Kirsch, zarte, 34 Jahre alt, ich bin äh, ursprünglich mal gelernter Erzieher, ähm, habe zwei Kinder, wohne im wunderschönen Ruhrgebiet mitten in Dortmund und äh, bin überglücklich heute bei euch sein zu dürfen.
1: Das Wir klingt auch. doch super. Ja, <lacht> äh, ich bin auch schon gespannt. Äh, schon. Äh, du sagst Standard, äh, ich, mir fallen, fällt jetzt schon die erste Frage ein, warum bist du denn nicht Erzieher geworden?
2: Naja, geworden bin ich das ja. Also ich bin tatsächlich staatlich ja. anerkannter Erzieher. Ja,
1: oder beziehungsweise warum praktizierst du es nicht hauptsächlich?
2: Ähm, boah, da müsste ich ein bisschen weiter aus. Ich hole mal aus. ne? Also ich bin ähm, damals einer der letzten Generationen gewesen, die noch vor der Wahl standen, Bundeswehr oder Zivildienst. Ja. Und äh, da ich jetzt so neun Monate Kriegsgefangenschaft war, war damals nicht so meins. Also habe ich gedacht, komm, ich gehe in den Zivildienst und war gerade zwei Tage fertig mit meiner Erzieherausbildung. Ähm, hatte immer auch vor, im Kindergarten arbeiten zu wollen, weil ich habe gedacht, so ne? und ihr seht jetzt meine Augen des Hutes. Ich habe gedacht, dass kleine Kinder einem, indem wir in der Arbeit so viel geben, also mir persönlich.
1: Ja, dann hast du sie kennengelernt.
2: Äh, dann habe ich es kennengelernt. Es ist sehr, sehr anstrengend und ich ziehe meinen Hut vor all denen, die es täglich durchziehen. Ähm, mhm. Ich bin aber über den Zivildienst in der geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie als Mitarbeiter gelandet weil es zu der Zeit ganz, ganz wenige Stellen nur in der Kita gab für Zivildienstleistende. Das war noch nicht so erschlossen. Also Männer in Kitas fingen gerade sowieso erst in der Zeit an. Und ähm, ja, als Mitarbeiter mit zwei Tagen Berufserfahrung, da hat man richtig Plan, bin ich in der geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie gelandet, in einem Feld, in dem ich auch noch heute sehr, sehr gerne arbeite nebenbei.
3: Also ähm, ich habe das auf deiner Homepage gelesen, aber jetzt habe ich es noch nicht so ganz... Verstanden. Also du hast ähm, zehn Jahre ungefähr, schreibst du ja auf deiner übrigens ähm, super ansprechenden Homepage, die ich jetzt schon mal empfehlen kann, ähm, <lacht> für alle, die das hören, einfach mal anschauen, ähm, dass du zehn Jahre ungefähr Erfahrung hast ne in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
2: Genau, mittlerweile sind es sogar fast 15. Fast,
3: fast 15 Jahre. Aber jetzt nicht als ähm, sozusagen
2: ähm, Psychologe. Nee, tatsächlich nicht. Also eher als Mitarbeiter im praktischen Dienst, also im Pflege- und Erziehungsdienst, so nennt ja. man das in den ja. Bereichen. Das heißt, ich bin derjenige, der mit den Jugendlichen quasi die ganzen Alltagskämpfchen durchzieht. Ne? Mhm. Also Therapeuten, Ärzte machen den Therapieplan und entwickeln in Einzelgesprächen tolle Fahrpläne. Ah. Ich bin dann eher so die ausführende Instanz. Alles klar. Alles klar. Und ähm, aus dieser ausführenden Instanz äh, sind so die letzten Jahre so Strategien und Techniken erwachsen, wie man wirklich mit ja. den Menschen, die wirklich hart am emotionalen Limit gerade leben, wie, wie man mit denen gut umgeht. Und so ja. bin ich quasi auch zu dem gekommen, was ich jetzt mache. Ah, spannend, ja.
1: Und ähm, sind das dann vor allem suizidgefährdete Jugendliche dort oder ähm, was? womit hast du da am meisten zu tun gehabt?
2: Das deckt quasi die ganze Bandbreite der psychischen Störungen ab, was man da so hat. Also ähm, jede Psychiatrie oder zumindest die, die ich jetzt kennenlernen durfte, teilen sich ja in verschiedene Bereiche auf. Es gibt einmal die fakultativ geschlossenen Bereiche, es gibt die offenen Bereiche, es gibt wohngruppenähnliche Bereiche und Tageskliniken zum Beispiel. Und in fast allen Bereichen hat man so eine bunte Mischung an all dem, was die psychische Störungsbandbreite so hergibt. Der einzige Unterschied auf der geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie ist, dass wir da unter anderem auch Kinder und Jugendliche haben, die phasenweise akut eigen- und fremdgefährdend sind. Also ja, tatsächlich, die suizidalen Kinder, aber auch die, die für ihre, Umwelt, für ihre Umwelt dann in dem Moment sehr gefährlich werden können. Und das in einer Altersspanne von sechs Jahren bis 18.
1: Heftig. Ja. Heftig. Also das ist krass. Also das heißt, da sitzen auch sechsjährige Kinder ohne Eltern. Äh da und dürfen nicht raus und werden ab und an besucht. Genau. Ähm, Krasses Schicksal.
0: Ja, okay. tatsächlich.
1: Ähm, ja, bist du dann, weil du, sag ich mal, es nicht so leicht war und äh, du dein, dein Umgehen mit den Kindern verbessern wolltest, ähm, bist du dann zu diesen ja, Deeskalationstrainer äh, äh, geworden oder systemischer Coach. Hast du dich deswegen damit beschäftigt? oder das Darum wird es uns ja nachher so ein bisschen gehen, aber ähm, hast du dich deswegen damit beschäftigt, weil du da einfach zu viel Baustellen hattest?
2: Nein, ich habe mich damit beschäftigt, weil ich gemerkt habe, dass das, was ich im Berufseinstieg beziehungsweise in der Ausbildung gelernt habe, in solchen Krisensituationen und in oh. solchen Bereichen einfach überhaupt nicht hilft. Das ist so praxisfern, was man da gelernt hat, weil okay, es nicht immerhin auf diese
3: ja. Immerhin hast du was gelernt. Also viele, <lacht> äh, genau, also ich habe das Gefühl, dass das auch teilweise ausgeklammert wird in der Ausbildung, oder? Aber bei dir war das...
2: Ja, der Eindruck entsteht, ne? So. Ja. <lacht> was habe ich gelernt? Also nee, in der Erzieherausbildung kam es auch nicht so wirklich vor. Ich glaube, da tun sich die Erzieherausbildung und das Lehramtsstudium überhaupt nichts. Also den Umgang mit, mit Akutsituationen, mit Krisen mhm. und Konflikten, den Aufbau seines eigenen Standings, auch die Reflexion seiner eigenen Haltung ist ja total wichtig. Ne? Also ja. Du musst ja unglaublich gut verstehen können, wer du selber bist, wie du selber tickst, wie du auch wirkst auf andere Menschen, bevor du auch nur einen Hauch einer Chance einer Deeskalation hast oder ja. einer, einer bewussten Eskalation. Man kann ja auch mit sowas mal arbeiten oder dem Schaffen von Irritation. Das kannst du alles nur dann machen, wenn du genau weißt, wer du bist, wie du funktionierst und wie du auf andere Menschen wirkst. Ähm, zudem fehlen dann natürlich auch echt Strategien. Wie gehe ich mit Wortlauten rein? Welche Wörter verwende ich nicht? Was sage ich? Wie stehe ich? Wie gehe ich? All das lernt weder ein Erzieher noch ein Lehrer noch ein Sozialarbeiter. Ähm, ja. Aber ich glaube, genau das ist, das ist mein Steckenpferd, dass ich es einfach über die Jahre für mich perfektioniert habe, mir Strategien rausgearbeitet habe und mitgekriegt habe. Wie kann ich die denn super wertvoll innerhalb von einem Tag an Menschen vermitteln, dass danach deren Berufsalltag deutlich leichter wird.
1: Mhm. Also ich ich muss dann leider mal ganz kurz einhaken. Also ich würde schon sagen, dass es auch natürlich ein bisschen darauf ankommt, ähm, wo man irgendwie gelernt hat. Also zum Beispiel, ich, ich erinnere mich, dass wir als Lehrer, ähm, wenn es jetzt so um einfach Außendarstellung und Außenwirkung geht, uns den Raum voller Kameras und Mikrofonen gestellt haben und wir uns das hinterher dann nochmal, was wir da verzapft haben, <lacht> ja, cool. ähm, nochmal in Ruhe angeschaut haben. Okay, das Aber das cool. sind natürlich nur so kleine, kleine Ausschnitte ähm, mhm. und das hat man gelernt. Aber all das in der Tat, äh, diese Sprachordnung ähm, oder die Analyse des Gegenübers zum Beispiel, das finde ich, kommt in der Tat sehr, sehr, sehr wenig. Vor und ähm, dass man das so ein bisschen miteinander koppelt, also das eigene Verhalten hm. mit dem, was ich gegenüber vor mir stehen oder sitzen habe. Naja, Aber und? Tobi, du wolltest was sagen. Achso. Oder ja, Raphael. Ja, ich lasse erst <lacht> Raphael, genau. Aber <lacht> den Punkt, da, zu dem Punkt habe ich auch noch was.
2: Ich hake auch direkt mal ein. Ich finde es super cool, dass du das gelernt hast. Auf der anderen Seite könnte man ja überlegen, ob das tatsächlich ein effektives System ist, wenn man unter sich bleibt. Also wenn es da keinen gibt, hm. der mal den Blick von ja. außen hat und ja, auch stimmt. mal sagt, aus einer anderen fachlichen Richtung ist das, was ihr da gerade macht, zwar gut, aber nicht effektiv.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
2: Weil wenn man das unter Lehrern macht oder wenn es ausbildende Lehrer gibt, die das machen, dann haben die ja auch quasi nur ihr eigenes System gelernt. Und ja. das ist zumindest in meiner, in meinem Erleben, da könnt ihr mich gerne korrigieren, das ist oftmals dann doch sehr praxisfern gewesen. Mhm. Ja, ja, genau. Das also
3: das, das passt zu dem, was ich, ich habe auf deinem Insta-Account so ein Feedback gelesen, ähm, den ich übrigens auch schon mal jetzt hier direkt empfehlen kann, also an alle Hörerinnen und Hörer, schaut mal rein bei äh, Raphael auf Insta. Ähm, da hat jemand geschrieben, ein Mann, der weiß, wovon er spricht. Solche Leute gehören in eine sinnvolle Lehrerausbildung. Mhm. Also erstmal cooles Feedback. Und ja. ähm, ich habe dann aber äh, das gelesen und dachte, mh, ich glaube, das ist eher nicht so das Problem das problem liegt glaube ich nicht daran dass die leute in der lehrerausbildung nicht wissen wovon sie sprechen das würde ich sagen äh, die wissen glaube ich schon alle wovon sie sprechen nur ähm, es fehlt eben diese perspektive der Pydag wie nennt man das pädagogischen Psychologie oder also
2: ja jeder also jeder weiß ja in seiner fachlichen Kompetenz wovon er spricht so und das sollte, glaube ich, auch mhm. damit überhaupt nicht in Abrede gestellt werden, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, da geht genau. es um meine fachliche Kompetenz und die ist einfach, Richtig. die ist einfach so ergänzend wertvoll für alle, die, die da draußen ja. den täglichen Kampf, ich es mal in Anführungszeichen, den täglichen Kampf mit schwierigen äh, Verhaltensweisen kämpfen, ja. ähm, dass ich genau in dem Bereich weiß, wovon ich rede.
3: Ja, genau. Und das, also ich habe dann eben gedacht bei dem, äh, bei dem Feedback. Ich habe mich gefragt, wie es bei mir war und ich habe auch gedacht, ja, also ich hatte auch solche Aspekte, pädagogischer Psychologie oder wie verhalte ich mich als Lehrer, hat ja auch so ein bisschen was mit, mit Lehrerrolle zu tun und mit dem Auftreten und so weiter und so fort, aber ähm, so wenn es dann so, so in, in Konflikte reingeht, da ähm, kann ich mich nicht so richtig dran erinnern, dass man das wirklich mal so, ähm, dass man da wirklich mal was zu gelernt hat, so, ne? also ich hatte so zwei Semester, oder, oder ich weiß nicht mehr genau, ein paar Semester muss man Psychologie ja auch studieren, ja. Äh, wenn man Lehr Lehramt studiert. <lacht> Aber das ist natürlich alles so, pff, ja, also deswegen kann ich nur bestätigen zu dem Feedback, ich finde das total cool, was du machst ähm, und dass du direkt Lehrer ansprichst und auf Schulen zugehst und so. Und ähm, glaube, kann mir vorstellen, dass das eine total sinnvolle und ähm, gute Ergänzung ist.
2: Genau, und mehr, mehr soll es auch tatsächlich nicht sein. Also ich möchte mich nicht da irgendwie darstellen und sagen, ich bin jetzt hier der Heilsbringer und ihr habt das alle nicht gelernt, ihr könnt euren Job nicht, sondern ganz im Gegenteil, ich mhm. versuche das und ich hoffe, das wird auch irgendwie deutlich über meine Kanäle, das als sinnvolle Ergänzung irgendwie transparent zu machen.
0: Ja,
1: ja. Aber jetzt wir zäumen mir das Pferd ein bisschen von hinten auf. <lacht> Vielleicht kannst du noch einmal äh, für alle Hörer da draußen erklären, was überhaupt so ein zertifizierter Deeskalationstrainer, ein systemischer Coach oder Berater und so weiter und so fort ist, bevor wir zu ähm, Schutz- und Abwehrtechniken kommen. <lacht> also ein Deeskalationstrainer <lacht> ist
2: jemand, der Konfliktmechanismen für sich erstmal gut verstanden hat und ähm, gelernt hat, mit verschiedenen Konfliktmustern gut umzugehen. Das heißt, es gibt Verfahrensanleitungen, es gibt Sprachmuster, es gibt Tipps, Tricks, Techniken, wie man Menschen dazu bringt, für sich selbst ein bisschen runterzukochen oder Konflikte gar nicht erst entstehen zu lassen. Das macht, glaube ich, ein Deeskalationstrainer. Also bestehende Konflikte deeskalieren, aber auch mit seiner eigenen Haltung, durch das Erkennen seiner eigenen Wirkweise, ähm, durch Strategien einfach auch dazu, für, dazu zu sorgen, dass es deutlich weniger Konflikte erst gibt.
1: Okay, ich frage dann zu später nach und was verstehe ich dann unter einem systemischen Coach? ist das dann diese Mustererkennung oder
2: Na, ein systemischer Coach ist erstmal jemand, der sich mit dir auseinandersetzt und dafür sorgt, dass man so über so die richtigen Fragen, also systemisch bedeutet also man guckt so sich das ganze System an, wer alles mit involviert ist und als systemischer Coach stelle ich in, in erster Linie erstmal Fragen, um zu versuchen, um verstehen zu können wie einzelne Abläufe so in deinem Leben überhaupt funktionieren, mit welchen Hintergedanken die so funktionieren. Dann stelle ich manchmal so ein, zwei provokante Fragen, um zu gucken, wie könnte es denn nochmal anders sein und was würde denn passieren, wenn auf einmal das Problem nicht bei dem Schüler auftaucht, sondern bei dem. Ähm, also es geht so um, um das Erkennen von eigenen Handlungsmustern und den eigenen Motivationen.
1: So. Viele wollen jetzt ein bisschen bestimmt konkreter wissen, so ein konkretes Beispiel, wo man so eine Art, wo du irgendjemandem mal beigebracht hast, okay, so deeskaliert man den und den Standardkonflikt.
2: Mhm. Ja, ich überlege gerade, ob es einen Standardkonflikt gibt. <lacht> 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 ähm, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ähm, was ich zuerst... Na,
1: in der, also in der, in der Ehe zum Beispiel, jetzt außerhalb von Schule, gibt es bestimmt Standardkonflikte. <lacht> Wer bringt Gymnus? den Müll raus? Du hast wieder nicht die Wäsche
2: rausgebracht. <lacht> ich brauche genau. wieder ein rotes Teil, Wie die mache ich, Wäsche? Ähm,
0: ich frage
3: jetzt nicht nach.
2: <lacht> Wie du auf dieses Beispiel kommst. <lacht> ja, das ist mir auch ein Rätsel. <lacht> ähm, ich bin... Ich glaube, der erste Schritt, um Menschen deeskalieren zu können, ist bei sich selbst anzufangen. Also sich gerne regelmäßig und viel zu hinterfragen, an welcher Stelle habe ich denn mit dem, was ich so mitbringe, Eskalationspotenzial. Und ich weiß zum Beispiel, um jetzt bei dem Beispiel mhm. hier zu bleiben, ich bin ein echt schluriger Typ. so ne. Und wenn ich dann äh, die Wäsche einfach mal irgendwo reinschmeiße und einsortiere, dann weiß ich ganz genau, dass ich dafür von meiner Frau einen Anranzer kriege, dass der dann aber auch berechtigt ist. Also Allein durch das Verstehen meiner eigenen Studerigkeit kann ich dann sagen, ey, ja, tut mir leid, war nicht so gemeint, ich mache das anders. Deeskalation bedeutet, und das muss man ein bisschen hinterfragen für sich selber, ne? ich mache mal ganz gerne so Gedankenanschlüsse des Tages bei mir auf Instagram, und da habe ich mal gesagt, Deeskalation ist immer so ein Stück weit Selbstaufgabe. Weil man als erstes derjenige sein sollte, der den Schritt zurück macht. Um dem anderen ein bisschen Raum zu geben, vielleicht auch mal wütend sein zu dürfen, den Konflikt auch mal entstehen zu lassen, den verpuffen lassen zu dürfen oder auch sich mal zu entschuldigen, ohne dass man vielleicht im ersten Moment derjenige ist, der sich entschuldigen müsste.
3: Kann ich mir das so, das klingt erstmal cool, kann ich mir das so vorstellen, dass ich dann quasi mich entscheiden kann, also <lacht> nehmen wir mal an, es entsteht ein Konflikt und dann kann ich mich entscheiden, gehe ich in diesen Konflikt überhaupt rein oder sage ich, nö, ich gehe da nicht rein.
2: Ja, genau, das, aber auch deine Haltung ist total entscheidend. Also, ich mache euch mal ein Beispiel aus der Psychiatrie. Ich hatte vor ein paar Monaten nochmal einen, einen Jugendlichen, 16 Jahre alt, wirklich groß gewachsen, 1,90, 110 Kilo schwer, der auf mich zugestapft kam, weil ich ihm einfach nur gesagt habe: Hey, guten Morgen. So, hm. ähm, der hatte einfach einen miesen Tag, das wusste ich nicht. Ne? So, ich komme zum Dienst hm. und sage dem einfach nur: Hey, guten Morgen, Keule, wie sieht's aus? Weil manchmal, je nachdem, wie die so drauf sind, kann man da auch ein bisschen salopper und freundschaftlicher werden im Umgang. Und er hatte so einen miesen Tag, dass er auf mich zugestapft kam und mich anschnauzte, was denn hier los wäre und dass alle nur Scheiße zu ihm wären und was ist denn hier. Ähm, also dann ging eine richtige Tirade los und mein Job als Deeskalationstrainer oder alsjeniger, der das dann deeskalieren will, ist nicht laut zu werden und da Konter zu halten, sondern zu sagen, ey, das tut mir leid, hatte ich jetzt meinen guten Morgen so getroffen, das wollte ich nicht. Mhm. Was muss ich denn fürs nächste Mal anders machen? Also nicht derjenige zu sein, der sich dann angepiekst fühlt und sagt, was fällt dir ein, so mit mir zu reden? Du hast hier vor einem Erzieher erstmal zu spuren oder vor einem Lehrer erstmal hier zu spuren und so lasse ich nicht mit mir reden, papa papa pa, und dann geht das los und dann geht das... Ähm, also lieber erstmal zu sagen, ey, das tut mir leid, Entschuldigung, das wollte ich nicht, ne? Egal wie dein Tag ist, das wollte ich nicht. Eigentlich habe ich dafür sorgen wollen, dass dein Tag gut wird.
1: Aber kommt man dann nicht auch schnell in so eine Rolle des ähm, ja, Wie drücke ich es aus? Das, in die Defensive? Ja, in die Defensive oder ähm, einen Hierarchiewechsel, weil Hierarchien gibt es ja schon noch und so weiter und so fort. Passiert das nicht dadurch auch?
2: Naja, da muss man halt verstehen, dass emotionale Lagen einfach gerade dafür sorgen, dass du nicht denken kannst. <lacht> ähm, ja, das passiert. Und ich muss regelmäßig dafür kämpfen, dass, dass man das doch mal versucht. Also, dass man keine Sorge haben muss, dass man seine Autorität dadurch verliert. Ähm, wenn man verstanden hat, dass Menschen, die in so einem emotionalen Arousal sind, gar keine Chance haben, klar zu denken. Eigentlich ist es das, mhm. was ich mache, ich verschaffe mir Zeit, vielleicht auch durch eine vermeidliche Entschuldigung oder durch den vermeintlichen Senken meines Statuses verschaffe ich mir Zeit, mhm. um demjenigen wieder seine rationale Gehirnhälfte in den Schwung bringen zu lassen. Äh, das tut mir leid, Entschuldigung, wie sieht es denn aus? Was war denn heute so furchtbar? Ja, okay, der Tag war so und so und dann startete der so und so. Alles klar, pass auf. Ich habe jetzt keine Zeit für dich, aber in der Stunde bin ich da und dann setzen wir beide uns hin und dann klären wir das. Also du kannst danach deinen Status sofort wieder hochfahren und okay. ähm, brauchst da ja. keine Sorge haben, dass du den verlierst. Es geht nur um das Verschaffen von einem klitzekleinen Zeitfenster, weil die Menschen in emotionalen Lagen gar nicht in der Lage sind, nachzudenken und vernünftige Antworten zu geben. Und du willst auch nicht hören.
3: Also man geht ähm, da nicht in so einen Machtkampf direkt hinein sondern geht im Prinzip daraus, um erstmal runter zu kühlen.
2: Ja, klar. Also zumindest in solchen Situationen, wo es auch brenzlig werden könnte.
0: Hm.
2: Also, nicht, also bei jeder, nicht bei jeder Unterrichtsstörung würde ich das zum Beispiel machen. Ne? Bei der Unterrichtsstörung geht es um deine Position als Lehrer und die muss klar und deutlich sein. Aber auch da musst du nicht laut werden, sondern manchmal reicht ein, Jungs, bitte. Und der richtige
1: Blick. Hm.
2: So. Aber das muss man verstanden ja, haben, haben für sich.
1: Wir haben in der letzten Folge, also die kann sich auch die Hörer nochmal anhören, aber versteht man auch so, ähm, uns über ein Beispiel unterhalten von mir aus dem Referendariat. Mhm. Ähm, das ist allerdings schon ziemlich lange her. Und ähm, was wollte ich sagen? Da ist ein Schüler stehen geblieben. Also die haben sich vorher alle zur Begrüßung hingestellt. Dann ist einer stehen geblieben, weil der Schüler neben ihnen provo provoziert hat und gesagt hat, bleib stehen. Also er wollte diesen Konflikt zwischen mir und ihm haben. Und ich hatte das Tobi zur Aufgabe gegeben, das zu lösen praktisch. Wie würdest du es jetzt lösen? Ich nehme mal an, du hast die Folge nicht gehört ja. und kannst jetzt frei <lacht> und frisch antworten. Wie würdest du es dann lösen?
2: Naja, also in dem Moment ist es ja ein Machtkampf. Ne? Jetzt, jetzt, jetzt ja. bist du derjenige, der entscheidet, was passiert. Und vielleicht einmal fürs Verständnis. Der Schüler ist der Erste, der, der eine Provokation in den Raum gibt. Ja. Mhm. Und derjenige, der auf diese Provokation reagiert, ist in der Regel derjenige, der verliert. Das heißt, wenn du als Lehrer jetzt da reingehst und sagst, pass auf, setz dich hin, du weißt doch, du kennst doch die Regeln, wir wollen das hier nicht, Ba dann hat der Schüler ja nur zwei Chancen. Entweder sich hinzusetzen und sein Gesicht zu verlieren oder den Machtkampf aufrechtzuerhalten. Beides ist nicht cool, so. Weil. Ja. Aus, ja. aus Schüler, aus Schülerperspektive aus ist beides ja. nicht cool. Aus Schülersicht ist beides nicht cool, weil beides anstrengend ja. ist. Also wahrscheinlich ist der Gesichtsverlust noch größer, mhm. weil den Lehrer habe ich nicht täglich um mich, aber vor meinen Freunden jetzt das Gesicht zu verlieren, wenn, mich, wenn ich schon provoziert werde und so ein Ding daraus wird wie, wetten du traust dich nicht stehen zu bleiben, ne, dann kannst du das ja nicht bringen, mhm. Dann kannst du dich nicht ja. hinsetzen. Wenn du jetzt als Lehrer aber sagst, setz dich verdammt nochmal hin, dann verliert er entweder sein Gesicht oder er zieht den Machtkampf durch. Und wenn er den Machtkampf durchzieht, dann hast du keine Chance. Also dann hast du keine Chance, ohne einen Konflikt aufzumachen, das Ganze zu beenden.
0: Hm.
2: Als systemischer Coach könnte man sich ja jetzt auch die Frage stellen, was würde denn passieren, wenn ich darauf nicht reagiere? Hm. Also das wäre zum Beispiel so eine Frage, die ich dann in den Raum geben würde. Na, was passiert denn, wenn du jetzt nicht reagierst, wenn du den Schüler einfach machen lässt? Verpufft die Wirkung? Was passiert, wenn du, den, wenn du den Schüler neben dem ansprichst, der ihn provoziert damit? Was hast denn du dir jetzt dabei gedacht? Was soll denn die Nummer? Kannst du mir das mal erklären? Also, vielleicht den einfach mal kurz stehen lassen und das Thema aufmachen. Also, hat jemand mhm, gerade irgendeinen Gewinn davon, dass der Jonas hier jetzt gerade stehen geblieben ist? Nee. Also, von mir aus kannst du stehen bleiben, wir machen jetzt mal weiter. Oder den Schüler mhm. daneben zu fragen, ey, Kollege, was ist denn hier los? Habe ich irgendwas verpasst heute Morgen? Ist Karneval? Erzähl mal ganz kurz. So, also ich würde überlegen, welche zwei Möglichkeiten gibt es für den Schüler. Der Schüler hat nur die Möglichkeit, sein Gesicht zu verlieren oder in den Machtkampf zu gehen. Beides finde ich nicht gut. Hm. Also finde ich die Frage berechtigt, was passiert, wenn ich ihn stehen lasse. Hm.
1: Dann müssen wir jetzt alle erstmal applaudieren, lieber Tobi. Du hast das nämlich <lacht> dann letzte Woche ganz gut gelöst. Er hat das nämlich so ähnlich ge äh, gelöst. Ja. Äh, indem er da versucht hat, gleich, er sagte, was er gerne gemacht hätte, äh, indem er in der Tat da diesen Schwung aus diesen Hierarchiekampf rauszunehmen. Mega. Ähm, ja. ja, Tobi, so weit bist du schon.
3: Naja, also du hast es ja anders gelöst. Jonas, <lacht> <Yunus, lacht> kann man ja nochmal ja noch nachhören. Aber ich bin gerade ganz begeistert äh, von deinen Impulsen, Raphael. Also äh, total cool. Danke. Ich meine, ich habe irgendwie äh, auch so ja, gesagt, okay, ich, hätt, ich hätte, was habe ich gesagt, kann man nochmal nachhören. Aber ähm, ich hätte gerne so reagiert, dass man. Dass also man so ganz cool sagt, okay, du willst stehen bleiben, gut, dann bleib halt stehen. Ich mache weiter Unterricht. So, mhm. ähm, aber dass man da so auf die Metaebene geht, ne? Also und dann mal einfach so das anspricht, oh, okay, alles klar, was ist denn jetzt los? Und vielleicht auch ähm, den Schüler, okay, den Schüler vielleicht gar nicht erstmal fragt, kannst du das nochmal noch mal erklären? Also, warum würdest du ähm, als zunächst, was passiert bei dem Schüler? wenn ich ähm, nicht ihn frage, nicht ihn anspreche, sondern seine Mitschüler?
2: Na, naja, der bekommt ja auch einen Perspektivenwechsel erstmal dahin geknallt. Ne? Damit muss er ja auch umgehen. Ähm, hm. Also erstmal entziehe ich ihm seine Position. So, Ohne einen Machtkampf loszutreten, entziehe ich ihm erstmal die, die, ähm, die Rolle, die er sich da gerade genommen hat. Und das ist ja schon mal irgendwie ganz deeskalierend. Wenn ich den jetzt hm. nicht weiter auf seinem Thron stehen lasse, sondern mich um was anderes kümmern kümmere, dann verpufft ja auch die Wirkung in der Klasse. Und das macht ja erstmal was. Denn manchmal kommt ja von hinten Mensch, ja, jetzt setz dich hin, Mann, sollen wir vorhin weitermachen. Mhm.
1: Ähm,
2: also es entsteht eine Dynamik, die den Schüler erstmal ganz von alleine dazu, dazu bringen kann, sich wieder hinzusetzen. Und der kriegt einen Perspektivenwechsel hingeknallt, der muss sich ja jetzt auch gerade überlegen, ja, warum hat denn der das jetzt gemacht, warum hat der mich provoziert und warum bin ich überhaupt darauf eingegangen? Und das passiert, ohne dass du es ansprechen musst.
1: Ich würde Trotzdem nochmal, wir, wir versuchen ja im Lehrertalk mal, immer mal links und mal rechts zu gucken, nicht, dass das immer automatisch meine Position ist, aber äh, ist das nicht vielleicht auch, wenn man das auf diese Art und Weise häufig löst, nicht auch die Aufgabe von Autorität äh, in der Gesellschaft, also dass man Stück für Stück sagt, okay, ähm, ich versuche durch andere Wege, Mittel den anderen ähm, bei Laune zu behalten, in Anführungsstrichen, und ähm, spiele meine Autorität gar nicht erst so großartig aus. Verstehst du, was ich meine?
2: Ja, schon. Also vielleicht mal als Gedankengang, Autorität ist ja nichts, was du dir erarbeitest, ne? sondern Autorität bekommst du ja verliehen.
1: Das, das... Ähm. Ja, ja, da musst du ja. Nachdenken, also. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich erarbeite es mir ja in dem Fall, in dem ich... Na, sagen wir mal so. Ich habe Autorität, würde ich sagen, qua Amt. Mhm. Genau, und, und ich Amt habe Autorität, Autorität ja. durch mein Verhalten in der Vergangenheit.
2: Ganz genau, also vielleicht ist das Wort Erarbeiten da, gerade das nicht ganz ich mir dann. Also du hast, eine, du hast eine Amtsautorität allein dadurch, dass du Lehrer bist. Ähm, wenn du jetzt ein weißen Die kann Titel aber bei einigen Schülerinnen ja. und Schülern sehr gering ausfallen. Die kann total gering ausfallen, das hat aber auch also, ganz viel mit dem zu tun, wie du wirkst, wo wir wieder beim Anfang wären. Ne? Ja. Also ja. was, was macht es denn, wenn du in den Klassenraum reinkommst? Da können wir gleich nochmal kurz drauf gehen. Ne? Ja. Ähm, Amtsautorität hast du und vielleicht war das Wort Erarbeiten nicht ganz, nicht ganz korrekt. Du bekommst Autorität für das Verliehen, was du bist und was du tust. Und durch deine Haltung. Du bist mhm. nicht autoritär, sondern die Schüler verleihen dir erst deine Autorität durch deine klare Haltung. Und einer meiner Leitsätze ist Klarheit. Ne? Also was heißt Leitsätze? Das ist ein, klar, ein Leitwort. Du brauchst mhm. einfach Klarheit und Struktur. Und dieses Beispiel, wenn der Schüler stehen bleibt und das immer wieder passiert und du immer wieder dazu geneigt bist, solche Situationen so zu lösen, dann kann das natürlich die Folge haben, dass deine Autorität darunter leidet. Auf der anderen Seite, jetzt kommt wieder der systemische Berater, würde ich mir auch die Frage stellen, warum macht er das denn? Und in meinen Seminaren, wenn mich jemand fragt, der Schüler macht immer das und das und das und, und warum macht er das? Dann sage ich ihnen immer, ja, weil er es kann. Mhm. So, weil es da erstmal auch keinen gibt, der ihn aufhält. Also das lässt sich total leicht lösen, indem man nicht in den Machtkampf geht. Auf der anderen Seite ist es dann dein Job, als guter Pädagoge zu hinterfragen, wie ist es dazu gekommen? Habe ich irgendwie eine Unsicherheit ausgestrahlt, dass das in meinem Unterricht möglich ist?
0: Mhm. Mhm.
3: Ja. Hast du, Jonas?
0: <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> das... Äh Überlege ich gerade, ist ja jetzt schon lang, in dem Beispiel jetzt schon lange her und ich hatte ja damals gesagt, es war irgendwie die dritte Doppelstunde oder so, deswegen kannte ich die jetzt nicht so sehr, <lacht> aber ähm, mh, ja, grundsätzlich habe ich ja durch meine Größe, ich, ich bin relativ groß äh, und meine Statur, äh, meistens gibt es da diese Situation sehr wenig, deswegen bin ich immer am Überlegen, aber ja, man, das ist natürlich die Aufgabe, darüber nachzudenken.
2: Naja und Aufgabe von Schülern und Schülerinnen ist es ja, dich zu testen. Also ja. gerade ab Beginn der sechsten Klasse, wenn Pubertät nochmal einsetzt und die Ablösung von Autorität und das Hinterfragen von, von Hierarchien, das, das beginnt mhm. ja in dem, in dem Alter. Ne? Wir sind jetzt weg von Grundschule, sondern eher weiterführende Schule. Da ist es einfach auch nochmal der Job von Schülern, dich zu provozieren, wo, es, wo sie können. So. Und ich fände es auch gut, wenn die das weitermachen. Wichtig ist, dass du eine klare Haltung hast und einfach sagst, ja, habe ich gesehen, äh, nehme ich erstmal auf, finde ich nicht cool, aber lass das. <lacht> so.
3: Boah, Raphael, das mhm. hilft mir jetzt gerade, weil das irgendwie so ein Perspektivwechsel ist, den du da ansprichst. Also wenn du sagst, also erstmal ähm, aus meiner Perspektive ist es immer so, der Schüler provoziert mich, der Schüler stört meinen Unterricht, der Schüler will irgendwie ist auf Krawall gebürstet, der Schüler macht dies und das und so, der Schüler geht in einen Konflikt oder erzeugt irgendwie einen Konflikt. Dann ist das erstmal aus meiner Perspektive so, dass ich denke, boah, das geht so nicht, ja? verhalte dich bitte systemkonform, mhm. halte dich an die Regeln und ich will meine Ruhe haben und meinen Unterricht machen. Ich sage es jetzt mal ganz plakativ. Okay? Ja, Wenn du jetzt allerdings äh, sagst, das ist die Aufgabe des Schülers, ja. den Lehrer auszutesten und zu provozieren, dann ist das ja eine völlig, also das ist eine coole Perspektiv, ein Perspektivwechsel, der mir jetzt hilft, irgendwie den Schüler mehr so in den Blick zu nehmen und das erstmal so zu, als als okay, es ist eben nicht normal, dass die sich an Regeln halten, sondern es ist normal auszutesten. Ähm, die Regeln, äh, wie, wie weit kann ich gegebenenfalls die Regeln übertreten? Verstehe ich dich richtig?
2: Genau so. Das ist erstmal eine Aufgabe. Also ich meine, wer von uns hat das denn mit seinen Lehrern nicht gemacht? <lacht> also ich war auch unbequem. So. Äh, und immer, wenn ich jetzt irgendwie Tagesseminare mache und mit Lehrern ins Gespräch komme und Lehrerinnen dann, dann mache ich mir eigentlich um zwei Schüler, Schülergruppen richtig Sorgen. Ne? Die, die wirklich extrem sind und ähm, jetzt in Anlehnung an diesen Film das System halt wirklich sprengen, wo es wirklich, mhm, mh. wirklich gute und durchdachte Strategien braucht, ne? so was mache ich auch, oder die die ganze Zeit unterm Radar schwimmen. Ja. Also es gibt garantiert, wenn du okay. jetzt als Hörer irgendwie an deine Klasse denkst, dann fallen dir garantiert zwei Kinder ein, an die du sonst nicht denkst. Und das sind die zwei Extreme, um die ich mir Sorgen mache. Alle, die in der Mitte sind und einfach mal provozieren oder mal dagegen sind, die Hausaufgaben vergessen, den Unterricht schüren, ja, das ist doch so, das ist doch ganz normal so deren Aufgabe. Mhm. Ja. 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 Und gut. Das, das als Aufgabe zu betrachten, ähm, hilft dir zum einen natürlich, wie du gesagt hast, den Schüler in den Fokus zu nehmen. Auf der anderen Seite macht das doch unglaublich frei, weil du weißt, ey, der meint das gar nicht persönlich. Das geht nicht gegen dich.
3: Mhm, stimmt. Ja, kann man das einfach als Entwicklung abstempeln sozusagen. Es gehört zur Entwicklung dazu und hat jetzt erstmal nichts mit mir zu tun, Ja. Mit Unterricht. Ja, natürlich. Ja. Also
2: klar, das ist ein Entwicklungsprozess mhm. und das gehört zur Pubertät dazu. Ähm, zur Pubertät gehört aber auch, äh, seine Grenzen aufgezeigt zu bekommen. Und da kommst du halt wieder ins Spiel dann. Ne? Wie, wie man das macht, das muss man nicht autoritär machen, das muss man nicht mit einem Konflikt machen, man muss nicht auf jede Provokation laut reagieren, sondern man kann auch ganz einfach mit ganz wenig Klarheit Grenzen aufzeigen.
3: Was, was hältst du davon, wenn man denn doch mal seine Autorität oder über Autorität, ja, also wenn man denn doch mal autoritär agiert, was hältst du denn davon
1: dann? Würdest du sagen, das ist Persie ich würde nicht autoritär sagen ich würde dominant sagen dominant oder laut
2: ich glaube es ist egal wie man das nennt weil schlussendlich <lacht> ist es glaube ich so eine übersprungshandlung die sich ja keiner irgendwie für sich vornimmt zu tun das passiert ja einfach ne dann wird man einfach mal laut und mhm. dann wird man mal dann wird man mal dominant wie Jonas sagt und dann fliegt doch mal die forst auf den tisch und all das gehört zu einem, Autorität, nicht Autoritäten, sondern gehört zu einem authentischen Lehrerbild dazu. Jeder Mensch ist mal sauer, jeder Mensch ist mal wütend und wenn mal die Faust auf den Tisch fliegt, dann darf das mal sein. Als, als Pädagoge finde ich es dann immer super wichtig, wenn man in der nächsten Stunde zu seinen Schülern geht und sagt, was Phase war. So Leute, pass mhm. auf, da habt ihr mich echt auf dem falschen Fuß erwischt, das hat mich so sauer gemacht, habt ihr ja mitgekriegt, dass in der Stunde auch nichts mehr los war. Ich würde es euch gerne erklären, und ich hätte ja auch ganz gerne von euch gewusst, was hier los war. Hm. Also je authentischer du bist, umso eher bist du auch jemand, an den sich deine Schüler noch lange Jahre erinnern werden.
1: Und was ich auch daraus höre, ähm, je offener man das gestaltet, äh, desto mehr Stärke hat man letztlich dadurch.
2: Ja, ich sage immer, kommuniziere deine Fehlbarkeit. Das macht dich doch total sympathisch. Ja,
3: bei vielen besteht dann ja die Angst, beim, ähm, dass, dass das dann ausgenutzt, ausgenutzt wird, ne?
2: Naja, Fehlbarkeit je, je bedeutet mehr ja mich... nicht, dass es dir an Klarheit mangelt. Mhm. Also du kannst, ja, dann... du kannst ja Fehlbarkeit kommunizieren und trotzdem so klar sein, dass jeder Schüler sich zweimal überlegt, deine Fehlbarkeit auszunutzen.
0: Mhm.
3: Also ich finde das auch gut, aber ich, mich würde jetzt noch mal interessieren, ob du da vielleicht noch mal so ein bisschen ähm, was zu sagen könntest. Es besteht einfach die Angst, sobald ich mich öffne, sobald ich Fehler zeige, sobald irgendwie ähm, ich ein bisschen ähm, zu, zu viel Angriffsfläche zeige meinen Schülern gegenüber, äh, kann das zu Problemen kommen. Kannst du da so ein bisschen, was, was, was würdest du dazu sagen? So ein bisschen die... Ja.
2: Ich, ich würde mir selbst nochmal die Erlaubnis geben, das tun zu dürfen, emotional zu werden. Denn äh, schlussendlich geht es ja um nichts anderes. Es geht nur um den Moment, wo du emotional wirst. Und jeder Lehrer kommuniziert ja doch total gerne, wenn es eine super tolle Situation war. Ey Leute, die Klassenfahrt mit euch, das war so mega. Das hat richtig Spaß gemacht. Auch wenn wir uns nicht immer alle an Regeln gehalten haben. Ich ja auch nicht. Ne, Das war toll. Aber warum, warum fällt einem das denn so schwer, wenn es mal in die negative Richtung geht? Also die Erlaubnis, sich erstmal geben zu dürfen, ich darf auch mal sauer werden, ich darf auch mal laut werden. Und das ist auch wichtig und richtig und gehört zu einem authentischen Persönlichkeitsbild ja dazu. Niemand ist ja immer nur gedeckelt und immer nur klar mhm. ähm, in seinen Emotionen, meine ich. Und wenn man sich das erlaubt, dann darf man sich im nächsten Schritt auch die Kommunikation dieser Emotionen erlauben. Es geht gar nicht darum, dass du deine Persönlichkeit den Schülern vor die Füße kotzt und einfach mhm. sagst, ja, ich bin halt auch manchmal traurig und manchmal macht mich sowas halt auch wütend und dann fange ich an zu weinen und damit müsst ihr jetzt umgehen. Nee, darum geht's nicht, sondern es geht um das emotionale Besprechen der Situation. Und da machst du dich nicht offen, sondern da machst du dich verständlich und transparent und das macht, glaube ich, gute Pädagogik aus. Dass du dann einfach sagst, nicht, ich bin dann manchmal so ein wütender Mensch, sondern das, was ihr da gemacht habt, das hat mich wütend gemacht. Das ist ja eine ganz andere Botschaft.
1: Ich würde nochmal zu gern zu einem Punkt kommen, ähm, außer Tobi möchte noch mal na, nee, gut, mach erst, äh, mach zu einem erst. Punkt kommen, den du vorhin angesprochen hast. Ähm Du hast ja vorhin gesagt, äh, ja, wenn man so das erste Mal in den Klassenraum geht oder so. Wenn wir jetzt hier Referendare haben, die hier mal zuhören, ähm, gibt es da Übungen, die du mit denen machst äh, ja. oder mit den, bei den Seminaren, worauf die Leute achten sollen? Also sollen die breitbeinig in den Raum kommen und so tun, als wäre ein, <lacht> ein Cowboy oder... Ja, was sollen sie machen?
2: Nee, ich mache das genauso wie gerade die Situation, ne? wie, wie dieser Schüler, der da aufgestanden ist. Wir überlegen uns einfach mal, wie du wirkst. Was machst du denn einfach? Wie, wie funktioniert die Situation? Und einfach mal die Schülerperspektive einzunehmen. Und das, was ich mit den, mit den Referendaren in meinen Seminaren mache, wenn es nur Referendariatseminare sind, dann gehe ich mit denen auf eine Zeitreise. Ich so, erinnert euch doch mal an die letzte Referendarin, an den letzten Referendar in deiner Schulzeit, an den du dich noch wirklich gut zurückerinnern kannst. Und jetzt gehen wir die Situation mal durch. Du sitzt als Schülerin und Schüler da und hast eine Erwartungshaltung. Du weißt, es kommt gleich jemand Neues in den Raum rein, den du noch nie gesehen hast. Dann geht die Tür auf, dieser Mensch betritt den Raum und im Schülerkopf passiert jetzt 21, 22, 23 und innerhalb von drei Sekunden hat er die Entscheidung getroffen, oi, Füße stillhalten oder oh, die fressen wir. <lacht> so. Ja. Und, und dann noch mal zu überlegen, ey, das war auch bei dir so. Und dann die Mechanismen aufzumachen. Woran entscheidest du denn? Füße stillhalten oder den fressen wir? Und
3: oder, oder schön wäre doch so Mittelweg, oder? Boah, cool. <lacht>
2: Naja, aber den Mittelweg, der passiert ja nicht bei Schülern. Der wäre der wär für dich als Lehrer total toll. Ne? So. Also Da gibt es ja manchmal ja, okay. die, die Anspruchshaltung mit, ey, ich möchte so cool sein und so nahbar und ich möchte aber auch streng sein, wenn es sein muss. Also das ist ja, das ist ja. ja so, ein, so ein Wunschkonstrukt, was aber in der Realität ja. kaum zu erfüllen ist.
1: Dann habe ich ja schon Leute, wo ich gleich von Anfang an sagen könnte, oh, die werden es schwer haben. Also ich hatte zum Beispiel eine Mitstudentin, die war irgendwie zwischen 1,50 Meter und 1,55 Meter groß und hatte so eine Fisbelstimme konnte auch nicht laut sprechen, wenn, dann keifte sie schnell, hm. ähm, also auch beim lauten Sprechen, also wenn man in lauten einfach nur laut reden will im Klassenraum, Achtung, jetzt mal zugehört und so weiter und so fort, ähm, dann muss ich der ja schon sagen, okay, die hat es schwer, oder, wenn ich dem jetzt folgen kann, weil das sind ja dann die drei Sekunden, da kommt man rein und dann sieht man, okay, äh, Gartenzwerg äh, kann nicht sprechen. <lacht> Genau, also <lacht> die,
2: die körperlichen Voraussetzungen, die, die, Einzelne, die jeder Einzelne mitbringt, und du mit deinen 2,17 Meter, ne, du, du bringst ja ganz andere Voraussetzungen mit, die sind natürlich erstmal da und die sind nicht wegdiskutierbar. Auf der anderen Seite, wenn du einmal verstanden hast, was in dem Kopf der Schüler los ist und was die von dir denken, dann kannst du ja im Nachgang ähm, diese Argumente, die im Kopf des Schülers entstanden sind, entkräften. Also du kannst ja auch als zählige Person mit der Fistelstimme so auftreten, dass die Schülerinnen und Schüler erstmal gar keine andere Wahl haben, als zuzuhören. Ja. Aber wichtig ist, dass du verstanden hast, dass, dass du nur drei Sekunden Zeit hast. Und <lacht> wenn, wenn, du, wenn du von dir selber in meinem Seminar die Idee entwickelst, und da gehe ich drauf, ne? also auf den Punkt, der wird, der wird hart und der ist immer fies, wenn du dann für dich selber die Entscheidung getroffen hast, ey, ich bin jemand, den die Schüler nach drei Sekunden fressen, dann können wir weiterarbeiten.
3: Okay, also ich frage mich gerade, ob man das überhaupt lernen kann oder ob das nicht, also ist es nicht eigentlich, habe ich nicht eigentlich schon verloren, wenn ich mich ähm, frage, wie gehe ich jetzt in den Raum rein, muss das nicht irgendwie so automatisch passieren?
1: Ist nicht klar, was ich jetzt sagen, fragen will, ne? Ja. Also doch, doch, ich würde nochmal ergänzen, ist man da nicht dann erst wirklich authentisch, wenn man einfach reingeht? Ja, und vor allen Dingen, wenn ich jetzt sage, oh,
3: ich bin, äh, ich bin klein und ich habe eine Fistelstimme, ja, das könnte gegebenenfalls zu Problemen kommen, dann habe ich das schon verloren, oder nicht? Wäre es nicht cooler zu sagen, es ist total egal, dass ich klein bin, es ist total egal, dass ich eine Fistelstimme habe, hier einfach in den Raum rein?
2: Ja, das, genau, das ist die nachgelagerte Haltung und die ist total wichtig. Aber wichtig ist erstmal, dass du es verstanden hast, wo das herkommt. Also wenn du dir über ja. den Prozess keine Gedanken machst, wie du da reingehst und dass du dir über deine Schwächen Klarheit verschaffst, dann hast du auch keine Chance, die ähm, anders darzustellen. Es geht gar nicht darum, dass du nicht authentisch bist. Also es gibt ja, es gibt ja so Situationen, wo eine Referendarin, wir bleiben einfach mal in diesem netten Wortspiel, ne? wenn die so klein und mit Fistelstimme da reinrennt und dann ihre Ledertasche als allererstes immer laut auf den Tisch boilern muss, um sich Gehör zu verschaffen, dann, dann ist das ja nicht authentisch, dann passt das nicht zu ihrem Bild. Also es geht gar nicht darum, dass man verloren hat, wenn man sich darüber klar wird. Äh, verloren hast du nur, wenn du dir daraus keine Strategien entwickelst. Oder wenn du, nicht, wenn du keine Lust hast, daran zu arbeiten.
3: Okay. Also es ist eigentlich... Also das Problem entsteht dadurch, dass ich irgendwie eine Schwäche meine, ich habe eine Schwäche, ist ja noch die Frage, was überhaupt eine Schwäche ist, Richtig. aber ähm, ich, ich empfinde irgendwas bei mir als Schwäche und ähm, von mir aus, dass ich klein und eine Fiststimme habe, ist ja keine Schwäche, aber ähm, mhm. könnte gegebenenfalls so ausgelegt werden und ähm ja, bei mir könnte zum Beispiel eine Schwäche sein, dass ich häufig Dinge persönlich nehme und dann dadurch emotional reagiere so und nicht so cool darüber stehe. Und so, sobald ich das als Schwäche empfinde, ähm, sagst du jetzt, okay, wenn ich das erstmal erkannt habe, dann kann ich anfangen, daran zu arbeiten.
2: Ja, richtig, genau. Also du kannst ja du kannst ja auch dann authentisch bleiben. Du kannst ja als kleine Lehrerin mit einer Fistelstimme, das wird ein super Writing-Gag, ich merke das schon, ne? <lacht> du, du, kannst, du kannst als kleine Lehrerin da reingehen.
1: Aber die ist real, also die gab's Ja, ich
2: kenne ja auch solche, solche Lehrerinnen und Lehrer. Ne? Und auch äh. die kriege ich ja hin. So. Ähm, du kannst ja auch deine Schwächen kommunizieren. Und ohne dich, ohne dich ähm, klein zu machen, du kannst ja als Lehrerin da reingehen und sagen: Hallo, ich bin 1,55 groß, hab eine Fisselstimme. Ihr macht trotzdem eure Hausaufgaben. Pass mal auf, Freunde. So. Also. Das wäre mega. Ey. Wie geil das doch das ist, wenn du einfach, mal, einfach auch mal den Wind aus den Segeln nimmst. Wenn du doch weißt, was, was Schüler über dich denken könnten. Und das ist ja eine reine hypothetische Annahme. So, ne? Wenn ja, die denken könnten, ich bin klein und ich habe eine Fistelstimme, dann ja. gehst du gefälligst da rein und sagst, ich bin klein, ich habe eine Fistelstimme und trotzdem machen wir jetzt Unterricht. <lacht> also, als, 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 äh, also das kommt so ein bisschen aus dem Verkaufen. Ne? Als, als Vertriebler nennt man das Einwand vorwegnahme. Nochmal. Ja, also Nochmal, äh, du möchtest als, als Telefonverkäufer irgendwas verkaufen, ja, also ich ja. möchte dir eine Heizdecke verkaufen und ich weiß ganz genau, du bist irgendwie in einem Alter, wo man sagt, irgendwie Heizdecken braucht man nicht, dann rufe ich dich an und sage, schönen guten Tag, Herr Tobias, wie sieht's aus, ich wollte Ihnen doch mal das neue Heizdeckenmodell ähm, empfehlen und bevor Sie mir jetzt sagen, Sie sind in einem Alter, in dem Sie Heizdecken gar nicht brauchen, überlegen Sie doch bitte ja. noch mal ganz kurz, was das auch in Zukunft für Ihren Rücken bedeuten könnte, wenn Sie so. Also, man nennt das, man nennt das Einwand-Vorwegnahme. Du überlegst <lacht> dir, was könnte für ein Einwand kommen und kommunizierst den einfach direkt.
3: Ja. ja. Hallo, ich bin Lehrer, der gut. ganz
2: viel persönlich nimmt. Also, lass uns mal bitte dafür sorgen, dass ich nichts persönlich <lacht> nehmen muss. <lacht>
1: Ja, ja, ist gar nicht schlecht also, Ja, ist echt, äh, ist echt gut, das wäre
3: dann so eine Strategie ne? Von, genau, äh, das ist eine
2: von vielen Strategien, die man halt in so einem ein Tagesseminar mal. mal lernen
1: kann Ich merke auch schon, dass aber Humor doch eine große, also weil ja irgendwie auch klar ist, dass bei viele Dinge dann mit Humor gekoppelt sind, die du dann nennst, dass Humor schon eine größere Rolle bei dir spielt
2: Total, ich, ich, Oder? ich habe den Anspruch, dass derjenige, der in mein Seminar kommt, lange nicht mehr so gelacht hat wie an dem Tag auf der, anderen Seite, cool. auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass es auch mal emotional in die andere Richtung wird. Ne? Du musst dir einfach auch deutlich machen, an welcher Stelle können die Schüler pieksen, an welcher Stelle hast du deine Trigger und auch die mal offen zu machen. Aber ja, ey, Humor ist so wichtig und auch sich selbst nicht so ernst zu nehmen und äh, mal zu überlegen, äh, die Zeitreise noch mal vorzusetzen. Nicht nur zu, zu einem Referendar, die man mal irgendwie kennengelernt hat, sondern auch, zu diesem einen Lehrer, an den du dich heute noch gerne zurückerinnerst. Also ich behaupte ja, jeder hatte ja so einen Lehrer, mhm. so eine Lehrerin, die dir auch heute noch irgendwie ja. in den Kopf schießt, wenn du an deine Schulzeit denkst. Das ja. waren, das sind Lehrer oder Lehrerinnen, an die du heute mit einem guten Gefühl zurückdenkst, bei der mhm. du viel gelernt hast, bei der du dich aber nicht getraut hast, die Hausaufgaben zu vergessen. Oder bei dem.
0: Mhm.
2: Mhm. Und das sind so Lehrer, die, die haben unglaublich viel Präsenz ausgestrahlt und Sicherheit und Klarheit und, und Verlässlichkeit. Ne? Die waren ja auch verlässlich. So, und das mal irgendwie mhm. zu erarbeiten und zu hinterfragen, an welcher Stelle möchtest du das auch haben und um das hinzukriegen.
1: Welche Lehrer kommen denn eigentlich vor allem zu dir? Sind das eher die, die Sorgen, Probleme, Situationen in ihrem Alltag haben oder sind das eher die, die an sich selbst optimieren wollen, wo man sagt, die brauchen das gar nicht mehr. Beides. Also ich manchmal hat man ja auch das Gefühl, es beschäftigen sich gar nicht alle damit.
2: Ja, die gibt es auch, aber die gibt es ja überall. Ne? Also ich glaube, in jedem Berufszweig gibt es jemanden, der, der sagt, irgendwie, das ist es mir nicht wert, da die Energie reinzustecken. Ähm, ich habe tatsächlich echt eine bunte Mischung. Ich habe Leute, die sagen, ja, ich habe ich hab wirklich, wirklich Schwierigkeiten mit meinem eigenen Standing, ich möchte da nochmal dran, ich möchte es verstehen. Ich habe aber auch Leute, die sagen, ey, ich bin so klar, ich bin so klar und trotzdem habe ich Konflikte ohne Ende. Woran liegt das? Es ist, die, es ist die Bandbreite und die bunte Mischung, die aber auch so einen Seminartag total nett machen und schön machen.
1: Was konkret ist denn dann also dein täglich Brot, wenn du so ein Seminar hast? Also da kommen dann, sagen wir mal, 20 Lehrer, mhm. dann betreten die die Tür, du sagst Hallo, ich bin Raphael Kirsch oder wie, was passiert dann? Du willst jetzt so ein, so ein Seminar... Äh. Ja, einmal kurz so, was Lehrer davon hätten jetzt, mit dir Kontakt aufzunehmen.
2: Die haben was davon, einen richtig tollen Tag zu verleben. Also das, was du bei mir nicht hast, ist... <lacht> Ähm, so ein Seminar... Das muss ich auch meinen Ding.
1: Schülern sagen. Ich sage meinen Schülern jetzt auch so. Ich sag euch jetzt noch nicht, worum es geht, aber mit mir, da, da hey. will ich einen tollen Tag haben.
2: Na, ich geh, ja, okay, ich mach's ein bisschen konkreter. Nein, keine Sorge, du musst jetzt
1: nicht dein, dein Verlaufsprogramm aufschreiben, <lacht> das, äh, das meine ich nicht, aber so, äh, so ein paar Schlagwörter.
2: Ähm, meine Seminare bestehen aus Storytelling zum Beispiel ganz viel. Es geht um Geschichten, ich erzähle Geschichten, ich erlebe Geschichten mit meinen Teilnehmern. Ähm, ich erzähle ganz, ganz viel aus meiner Perspektive, wie ich viele Dinge erlebt habe, wo ich gescheitert bin. Du, du kommst also übers Erleben und durchs Nachmachen an, an deine eigenen Kompetenzen nochmal viel eher dran. Und das Ganze ist so so lebendig und so witzig und, und spannend und du hast nicht das Gefühl, ich weiß, gleich kommt die Übung und gleich kommt das und das. Also das ist so ein kurzweiliger Tag. Dass die Leute nach sechs Stunden dann rausgehen und denken, ich hab, erstens habe ich mich gerade nass gemacht, weil ich so gelacht habe. Ich habe so viel gelernt. Und ich habe ein richtig gutes Gefühl, morgen in den Unterricht zu gehen.
0: Mm.
2: Also manchmal hast du ja, ja so Seminare, wo du da sitzt und weißt ganz genau, ey, wenn ich mir jetzt nicht noch einen Kaffee hole, dann krepier ich hier gleich. Und das <lacht> Gefühl gibt es bei mir nicht.
3: Das ist vielversprechend.
2: Total, das ist cool. und das halte ich auch.
3: Wo wir schon gerade dabei sind, denn, ähm oder machen wir das am, am Ende? Nee, sag doch einmal ganz kurz, also du, du bist in Dortmund, ne? Mhm. Und äh, ähm, gibt es aber überall Seminare, oder? Und auch online. Genau, es gibt so drei,
2: ja. vier verschiedene Zugänge zu mir. Der Regelzugang ist, dass eine Schulleitung oder jemand aus dem Kollegium sagt, ey, ich kenne den Raphael oder ich habe den mal gesehen, wollen wir den nicht mal für einen pädagogischen Tag bei uns an der Schule haben? Dann wird das irgendwie mhm. Lehrer intern. ich weiß nicht, wie die Abläufe da sind, irgendwie ausgekummelt und dann ruft mich jemand an und sagt, ja, haben Sie nicht Bock vorbeizukommen und dann machen wir das. Und das ist tatsächlich ortsunabhängig, also von, von Emden bis München, ich war schon überall so die letzten Jahre. Mhm. Ähm, und dann machen wir einen Seminartag an der Schule. Manchmal, werden daraus auch zwei Tage, Corona-bedingt ist das gerade nicht möglich, dann wäre der zweite Tag dieses Schutz- und Abwehrtechniken, also das, das mhm. Know-how, wenn Worte wirklich nicht mehr ausreichen, wenn es wirklich mal kritisch wird. Der zweite Zugang ist, ich biete selbst Seminare an, zu denen man kommen kann. Wenn man sagt, ja im Lehrerkollegium ist jetzt der Zuspruch noch nicht so ganz groß, vielleicht nächstes Jahr, dass man sagen kann, ja, okay, aber ich wollte immer zu Raphael, ich buche mir einen Seminartag. Ähm, weiß mhm. ich in, in Hagen, jetzt hier bei mir in der Nähe, gibt es Seminar, äh, es gibt nächstes Jahr ein Seminar in Hamburg Anfang des Jahres und eins in Berlin. Nürnberg kommt noch dazu, ähm, und am 22.1., 22. Februar, ist mein Live-Online-Event, wo ich quasi so ein Tagesseminar online mache und das aus einem richtigen Fernsehstudio. Das wird mega. Also nicht wie wir das ah, jetzt machen, so mit einer Webcam Großartig. und so einem gegenüber. Yeah. Das wäre ja. schon nett. So, aber dann halt mit vier, fünf Kameraperspektiven, mit Studiogästen. Und wow. Äh, wow. das wird richtig cool, ja.
0: Und
3: wo, wo kann man sich dafür anmelden?
2: Ähm, die Tickets gibt es auf meiner Homepage dafür. Ja. Die kosten gerade 119 Euro, aber ey, Black Friday kommt ja. Und <lacht> ähm, <lacht> ja, genau, die Tickets gibt es auf der Homepage oder über mein Instagram-Profil.
0: Ja. ja, ja,
3: okay. Super. Und ähm, wenn man jetzt als Schule sagt, ähm, man möchte dich gerne irgendwie mal herholen. Ab wann geht das los? Also muss das das komplette Kollegium ab 100 Leuten sein oder machst du auch schon mal sowas für 30 Leute oder sowas, wenn man jetzt als Schulleiter vielleicht mal überlegt oder so?
2: Das ist tatsächlich alles machbar. Also ich habe letzt, hab letztes Jahr mal von der Schulleitung eine Anfrage gekriegt, würden Sie auch für unser Kriseninterventionsteam kommen? Das sind nur fünf Menschen. Machen Sie mit denen, ah, auch, einen ja. Ja, mit ja. denen auch einen Tag? Ja, sicher mache ich mit denen auch einen Tag. Aber genauso gab es doch schon Anfragen von ganzen Städten, die pädagogische Tage gemacht haben für alle Kitas und Schulen ihrer Stadt. Dann sitzen ah. da irgendwie 4.000 Leute und das ist genauso geil. Ja. Das geht auch.
3: Ja. Krass, okay. Ja, cool. Super. Und an welche Schulen ähm, ähm, du, Also du hast ja schon gesagt, du gehst überall hin. so. Ja. Ne? Aber mich würde dann noch mal interessieren, ähm, so eine Bandbreite mal so Ich habe im Vorfeld überlegt, als ich äh, so ein bisschen angeguckt habe, was du so machst. Okay, ähm, Eskalationstraining, hat das immer was irgendwie mit Gewalt zu tun? Jetzt haben wir ganz wenig über körperliche ähm, Gewalt gesprochen, ähm, sondern auch so über kleine Sachen. Mich würde noch mal interessieren, ob du noch mal so, was, so das Feld abstecken könntest. Also von bis, womit hat man so zu tun? Ich zum Beispiel als Gymnasiallehrer habe wirklich, kann mich an eigentlich so gut wie keine Situation erinnern, die irgendwie was mit körperlicher Eskalation zu tun hatte. Das geht sicherlich vielen ähm, an, weiß nicht, vielen anders. Dann ja, da hast du noch keine Busaufsicht gemacht. <lacht>
2: <lacht> ja. Die Bandbreite ist vielschichtig. Es geht los bei diesen Kleinigkeiten, wenn sich Schüler untereinander ein bisschen anbiefen. Ähm, es es geht weiter über Unterrichtsstörungen, über die kleinen Konflikte, die irgendwo entstehen kann durch das, was du mitbringst, durch das, was die Schüler mitbringen. Es geht viel ums Verstehen und Hinterfragen von Dynamiken. Es geht weiter bis hin zu richtigen Handgreiflichkeiten. Was macht man, wenn der Stuhl mal fliegt, wenn wirklich emotional aufgeladene Situationen hart eskalieren? Das soll hoffentlich immer die Ausnahme sein, aber auch dafür ist es einfach mm. gut, vorbereitet zu sein, wenn das nochmal passiert. Es ist ja nicht die Frage, ob dir das mal passiert als Lehrer, sondern nur wann.
0: Mm. So, ja.
2: ähm, es geht aber auch um, um Provokationen, um diesen Autoritätsverlust, diesen vermeidlichen, was ich, Wenn der Schüler seine Kappe nicht absetzen will oder wenn der Kaugummi kaut oder diese alltäglichen Dinge mit: gib mir bitte ja. dein Handy ab, leg dein Handy hier vorne auf den Pult, nein, verpiss dich. Ähm, ja. Also auch für sowas Strategien zu haben. Darum geht es in meiner Arbeit. Mhm. Und in allerletzter Instanz dann tatsächlich die Schutz- und Abwehrtechniken, wenn du in einem Bereich arbeitest, wo du mal irgendwie auf den wütenden Vater treffen kannst, der vielleicht einfacher gestrickt ist. Ähm, mhm, also immer dann, wenn Worte nicht mehr ausreichen oder du dich wirklich, wirklich mal schützen musst. Und da geht es nicht um Kampftechniken, mhm. sondern um Schutztechniken. Mhm.
1: Okay. Was ich so krass finde, ich scheine ja auch irgendwie auf dem Ponyhoflehrer zu sein. Ne? Also zu das mir hat noch nie ein Schüler ja. gesagt, verpiss dich. Ja. Äh, also ja. zu zu anderen natürlich, äh, aber ja, also ist auch schön, dass es noch nicht passiert ist. Äh, allerdings ähm, so physische Gewalt schon, weil ähm, nicht gegen mich direkt, aber weil ich direkt daneben stand und äh, dadurch hat es mich auch erwischt. Aber ja. Ähm, und wir das dann gelöst haben, aber ist schon Ponyhof-Style.
2: Naja, oder du bringst was mit, dass es das gar nicht erst passiert, ne? So, kann ja auch sein. Vielleicht bist du ja nicht so. Ja, meine wieder. Stärke, ja. ja genau, genau. <lacht> cool. ne, wenn wir jetzt im Seminar zusammensitzen würden, dann würde ich dich fragen, warum nicht? Also, warum ja. passiert dir das nicht?
1: Ja. Gut, da würde ich sagen, ich glaube in der Tat, ohne mich jetzt selbst zu beweiräuchern, glaube ich in der Tat, dass ich schon äh, deutlich respektvoller manchmal mit meinen Schülern umgehe, als ich das in meinem Umfeld so wahrnehme, wie das andere Lehrer auch tun, die viel öfter die Hierarchiekarte spielen, viel öfter die ähm, Chefsituationen fördern. Ähm, ich löse das meistens anders, also in der Tat, dadurch kommt man hm. weniger in solche ja, Dispute. Hm. Richtig, aber es gibt natürlich auch
3: den anderen Aspekt, dass natürlich auch, äh, dass es auch so ein bisschen abhängig ist von der Schulform, von genau. der Region, in der man wohnt und so. Ja. Und ich habe auch gestern äh, gesagt, äh, gestern gedacht so, hey cool, morgen re reden wir dann mit dem Raphael und cool, deeskalationstrainer. Und ich habe mich gefragt so, ähm, bin ich eigentlich der Richtige so dafür? <lacht> also ich meine, ich habe dann so überlegt, was habe ich denn mal so wir wirklich für für ähm, eskalierende Situationen erlebt und konnte mich irgendwie an keine erinnern und dachte so boah ich lebe echt in Bullaby und das ist alles irgendwie ähm, ja eigentlich ein Traum und es hat mich dann auch so ein bisschen ähm, so ein bisschen wieder ja zufriedengestellt und ich dachte so Oh, warum bist du eigentlich immer so unzufrieden? Du hast mit, mit keiner, mit, mit so gut wie keinen Prügeleien zu tun und niemand sagt zu dir, ähm, wenn ich sage, hier lege ich dein Handy auf den Tisch, ey, verpiss dich. Ne? Ja, ja. Also mir passiert sowas nicht. Und trotzdem habe ich gedacht, na, ich will dich mal fragen, mh, es gibt da ja doch diese Baustellen, die ich habe. Und das finde ich total cool, weil du das nämlich jetzt auch, wir haben schon drüber gesprochen, weil du das angesprochen hast, es geht nicht nur um die Gewalt, sondern es geht ja auch um so kleine, subtile Subtile Provokationen, ne? Subtile Gewalt oder irgendwie so subtile psychische Gewalt, gar nicht so jetzt irgendwie in die Konfrontation, in die körperliche Konfrontation gehen, sondern so leichte Provokationen und sowas. Das ist nämlich zum Beispiel mein täglich Brot. <lacht>
2: ich glaube, ich glaube genau. mein Job und darin, wo ich richtig gut bin, ist das Aufdecken von Spielchen und von Mechanismen. Also Dir das als würde mich Lehrer, jetzt echt
3: nochmal, genau, kann, kannst du da ein Beispiel nennen und das weiter ausführen? Weil das, würde, das wäre nämlich so, so mein Ding auch. Irgendwie. Ähm,
2: also machen wir mal ein konkretes Beispiel. Stellen wir uns mal vor, irgendwie du hast einen Schüler, der ähm, die Kappe nicht absetzen möchte. Hm. Dann ist ja deine Aufforderung erstmal hier, bitte XY nimm mal die Kappe ab. Und anhand der Antwort, die kommt, kannst du entscheiden, was das für eine Art von Widerstand ist. Also es gibt es gibt da mehrere Arten mhm. von Widerständen. Es gibt einen provokanten Widerstand und es gibt einen spielerischen Widerstand zum Beispiel. Und den spielerischen Widerstand, den finde ich richtig geil, weil den erkennst du daran, dass, dass dann ein, eine Ablehnung kommt, verbal formuliert, ein, ein Nö, ein Nein, und danach kommt immer noch irgendwas. Also zum Beispiel wie Nö, bei Frau Müller dürfen wir das aber. Oder Nee, letztes Mal durften wir ja bei ihnen ja auch so. Und nee, meine Frisur ist dann irgendwie ruiniert. Oder nee, hier der Martin darf das. So, also es, du hast einen Widerstand, nein, nö. Und danach kommt immer noch so irgendeine Argumentationskette, die das irgendwie unter, untermauern soll. Das ist, das ist ein spielerischer Widerstand. Und spielerische Widerstände richten sich niemals gegen dich persönlich, sondern immer nur die, gegen die von dir aufgestellte Regel. Also da geht es nicht um
1: dich, okay. dass
2: dir jemand eine pinnen will, sondern da geht es einfach nur, dass sich da jemand gerade gegen die Regel stellt. Und dann kannst du ziemlich cool und entspannt bleiben und sagen, pass auf, du kennst die Regeln. Ist nicht von mir, weißt du, ich würde auch gerne mal eine Kappe tragen, auch, vielleicht auch gerne mal im Unterricht. Aber das ist so hier die, der Konsens. Ne? Da haben wir uns dran gehalten, machen wir nicht. So, das ist die spielerische Regel. Da, geht's, da kannst du einfach auch nochmal, der spielerische Widerstand, wo du auch nochmal ganz klar einfach auf die Regel hinweisen kannst. Locker, lässig mhm. Ohne laut zu werden. Schwieriger ist es ein bisschen mit dem provokanten Widerstand. Ne? Wenn da jemand sagt, auf nimm bitte die Cup ab, nein. Und dann kommt mhm. nichts mehr. Oder, oder sogar eine Beleidigung, nein, du Hurensohn oder so. Ne? Dann, dann bist du in einer, in einer richtigen Provokation drin, wo, ja. wo du entscheiden musst, mache ich das fast jetzt auf oder mache ich es nicht auf. Und jetzt ja. sind wir wieder am Anfang, ja. wo ich gesagt habe du hast gegenüber dem Schüler nur zwei Möglichkeiten oder beziehungsweise der Schüler hat nur zwei Möglichkeiten. Gesicht wahren und durchziehen oder Gesicht verlieren und Kappe abnehmen. Hm. Und manchmal ist das Vertagen eines Konfliktes, wenn der provokant ist, viel, viel wertvoller und im Nachgang für deine Autorität viel, viel wichtiger, als das Auskämpfen dieses Konfliktes. Ich sage immer ganz hm. erlaubt: ne, wenn du in einen Kampf gehst mit dem Schüler oder egal in welchem Kampf, dann musst du dir sicher sein, dass du diesen Kampf gewinnst. Wenn Aha. du ihn nicht gewinnst und wenn die Chance auch nur besteht, dass, dass der Schüler gewinnt, dann hast du deine Autorität auf lange Sicht geschädigt. Aber wenn du sagst, ey, pass auf, lass die Kappe auf, aber wir klären das gleich nach dem Unterricht. Ich will mit dir jetzt hier nicht kämpfen, ich will meinen Unterricht durchziehen. Dann macht dich das so viel klarer und so viel wertvoller und du hast wieder einen Kampf gespart. Und danach kannst du dir den Schüler holen in seiner 1 zu 1 Situation, wo er auch sein Gesicht verlieren darf. Weil niemand mehr dabei ist dann kann der sagen, ja, okay, äh, mache ich beim nächsten Mal.
1: Und das heißt, solche Situationen werden aber dann auch der falsche Zeitpunkt für Humor. Ich, äh, Humor. Ich könnte ja auch jetzt sagen, äh, warte mal, ich rufe mal kurz meine Mutter an und frage, ob die eine Hure, Hure ist und dann weiß ich, ob ich ein Hurensohn bin. Äh, das ist dann die falsche Stelle.
2: Naja, der Humor ist ja nicht dein Humor. Also nicht dein Humor ja. entscheidet, ob die Situation cool gelöst wird, sondern der Humor der Schüler. Ja. So, wenn die den ähm. Witz kacke finden, dann hast du richtig verloren. <lacht> Ja. ja, stimmt. Ja. <lacht> ähm, also das ist ja das ist ja so ein, so ein Ding, wo du ganz, ganz schnell in so eine unauthentische Nummer rutschen kannst, wenn du versuchst, jugendlich cool zu sein. Ja. ja Oder so eine Antwort wie, yo, Digga, ich lasse meine Kappe auch gerne mal auf. Ne? Also dann würde ich mir als Schüler, Schüler auch einen Kopf packen. Was macht der da vorne? Also, <lacht> also ich würde lieber mein Standing wahren, mein Standing behalten und entscheiden, als weiser Pädagoge, entscheide ich nicht, in den Kampf zu gehen. Das darf man machen. So, und, hm. äh, keine Sorge davor zu haben, meine Autorität zu verlieren. Ich sage einfach, pass auf, Kollege, du kennst die Regel, aber ich werde mit dir jetzt hier nicht kämpfen. Denn dafür ist mir meine Zeit und der Unterricht viel zu wertvoll. Lass die Kappe auf, aber wir beide klären das gleich.
1: Ich finde das wirklich einen wichtigen Punkt, also äh, damit das nicht so an uns vorbeirutscht. also Dass man sich selber wirklich überlegt, dass man vielleicht eine Sekunde mal durchatmet ähm, mhm. und sich überlegt, gehe ich in den Kampf oder gehe ich nicht? Und wenn ja, wo? Wo ist mein Schlachtfeld? Ist das vor der Klasse oder äh, später äh, unter vier Augen? Also äh, wichtiger Gedankengang für eigentlich jeden Konflikt. Mhm.
2: Ja, ja, vor allem du bist ja auch, wenn du wenn du von dem Schüler angepiekst wirst, erleidest du ja dasselbe Schicksal wie ein Schüler, der provoziert wird. Also auch du kommst ja in so einen emotionalen Zustand, wo du kaum genau. in der Lage bist, klar zu denken. Und sich dann einmal durchzuatmen und 21, 22, 23 in den Kopf zu zählen, das sorgt ja auch dafür, dass deine rationale Gehirnhälfte wieder ins Arbeiten kommt. Ähm, du kannst dich auch dafür entscheiden, in den Kampf zu gehen. Und wenn du mitkriegst, ich verliere den, kannst du auch dann noch die Handbremse ziehen. Das geht auch. Wichtig ist, dass du nur okay. in den Kampf gehst oder dass du den dann nicht bis zum Ende durchziehst. In der, aus der Sorge heraus, ich würde jetzt meine Autorität verlieren.
3: Wie mache ich das dann? Also nehmen wir mal an, ich gehe in den Kampf und äh, bleiben wir bei dem Beispiel mit der Kappe.
2: Ähm ja, du kannst ja zum Beispiel erstmal äh, das Ganze noch mal deutlicher, deutlicher wiederholen, mit einem Schritt nach vorne, die Körperhaltung öffnen, ja. noch mal klarer Präsenz ja. zeigen. Pass auf, ich habe dir gesagt, du nimmst bitte die Kappe ab.
0: Hm. Ähm,
2: und wenn dann immer noch nichts kommt, oder wenn die Kappe dann immer noch nicht vom Kopf geht, dann erkennst du die Bereitschaft des Schülers, diesen Kampf durchzuziehen. Die ist nämlich richtig groß. Das heißt, wenn, deiner, wenn, mhm. wenn dein Verleihen von Nachdruck nicht reicht, dann mhm. hör auf. Weil dann hast du deinen Meister gefunden in der Situation.
3: Ja, finde find ich total super. Aber sag noch mal ganz, ganz konkret. Also dann atme ich, dann, dann sage ich dann, okay, jetzt Ach so. mhm.
2: Mhm. Also ich, na, du machst als erstes, nimm bitte die Kappe ab, du so kennst die Regel. Nein, verpiss dich okay, pass auf, ich habe dir gesagt, du kennst die Regel. nimm bitte die Kappe ab, du machst dich dabei groß, du machst dich dabei weit, du machst einen Schritt nach vorne auf den Schüler zu und schaust ihn dabei direkt an. Wenn dann immer noch nichts kommt, okay, mir ist meine Unterrichtszeit gerade viel zu wertvoll, als, ich, als dass ich diesen Kampf jetzt mit dir ausfechten möchte und auch ausfechten muss. Wir beide klären das nachher und dann drehst du dich um und machst deinen Unterricht weiter. Sofort Fokus
3: ja, raus, me ne? Ja. Mega, ja, Groß, großartig. Also Raphael, das gefällt mir total gut, sind super Impulse. Daran schließt sich allerdings noch äh, eine Frage an dich, die, mhm. ähm, die mir im Vorfeld gekommen ist. Denn das Ding ist ja, pff, tief durchatmen, runterzählen, ist die eine Sache. Aber was ist, wenn ich in dem Moment das vergesse? Also wie kann ich, meine Frage geht dahin, wie kann ich präventiv an mir arbeiten, ähm, dass ich es dann schaffe, in solchen Situationen deeskalierende de Strategien aufzurufen und nicht emotional, du hast ja gesagt, okay, ich komme in, in eine emotionale Situation herein, nee. dann kann ich nicht mehr klar denken. Das geht mir dann ja erstmal so, ich werde provoziert, ich kann erstmal nicht mehr klar denken und muss jetzt die Strategien, die du gerade ähm, zum Beispiel äh, aufgeführt hast, abrufen können.
2: Ja, ja, das ist natürlich schwierig, ne? Ja, das ist schwierig. Ähm, was, ja. allerdings, was allerdings nicht passiert, ist, dass du in der Regel voll anflutest. Also nehmen wir an, du wirst gepiekst von einem Schüler, dein, dein Trigger wird gesetzt, mhm. dann passiert es ganz, ganz selten, dass du sofort bei 100% bist, sondern du kriegst eine Steigerung mit. Beziehungsweise, wenn du das nicht trainiert hast, kriegst du diese Steigerung halt noch nicht mit. Und das, was ich mache, ist, wobei das geht in den Tagesseminaren immer nur bedingt und viel in der Theorie, im 1 zu 1 Coaching funktioniert das besser, ähm, dieses Anfluten mitzukriegen. Also wo merke mhm. ich gerade, dass mein Adrenalinpegel steigt, wo merke ich gerade, dass, mein, dass ich sauer werde, dass mein Puls sich verändert. Ähm, wenn, wenn man das für sich übt und trainiert und vielleicht auch in seinem privaten Umfeld, dann wirst du sehr sensibel dafür, für solche Situationen. Und dann dieses dann, dann fällt einem dieses Atmen sehr viel leichter. Du kannst auch überlegen, ob du dir irgendwelche Marker setzt. Ne? Früher hat meine Mama immer gesagt, mach dir einen Knoten in den Finger, wenn du an irgendwas denken willst. Oder dann kam es dieses Armbändchen oder so. Ne, ähm, hm. Es gibt auch viele Lehrer, die aus meinem Seminar rausgehen und für sich irgendwie so ein Point of Focus nochmal für sich definieren. Also was ist, ich habe mein, mein Lieblings-, meine Lieblingstasse auf meinem Pult stehen, wo drauf steht, calm down oder hm. Ganz hinten in der Klasse hänge ich mir ein Poster auf von einer Insel, so als meinen sicheren ja, Ort. Also, dass ich mir selber irgendwo auch meinen Trigger suche, der mir hilft, mich nochmal wieder runterzuholen.
3: Mhm. Ja, das ist ein guter Tipp. Man
2: muss es aber trainieren. Es ist ein bisschen wie, ähm, das ist ein bisschen wie die Feuerwehr und das ist ein, das ist ein Beispiel, das verwende ich oder habe ich viele Jahre in der Psychiatrie auch immer mitverwendet, wenn es um das Erlernen von Strategien mit Kindern ging. Den habe ich immer gesagt, naja, hier so eine, so eine Übung, die musst du halt üben, wenn es gerade nicht schwierig ist. Weil die kommen dann immer zu mir und sagen, aber das funktioniert nicht, ich bin so aggressiv und dann funktioniert mhm. die Übung nicht mehr. Ja, klar funktioniert die dann nicht mehr. Ne? Denk doch mal mhm. an die Feuerwehr. so. Die Feuerwehr, stell dir vor, die müsste das erste Mal einen Brand löschen, wenn die sich das erste Mal zusammentrifft als Truppe, die auf das Auto geschmissen werden und sagen, jetzt löschen Feuer. Das geht nicht, ne? die müssen das üben. Und die Feuerwehr übt Brände löschen, wenn die keinen Einsatz haben.
3: <lacht> das ist eine super Welt.
1: Ja. Ja, und äh, Trockenübungen können ja auch zum Beispiel sein, auf Sprache achten. Ähm, sagt dir das Konzept gewaltfreie Kommunikation etwas? Ja, klar. Ähm, kannst du das nachvollziehen? Findest du es gut? Findest du es hilfreich? Also ich außer find, dem Namen nach, klingt es ja erstmal nett, aber... Ich finde das... Giraffensprache und Wolfssprache... Ich finde, das hat so
2: eine Berechtigung... Ich finde, das hat seine Berechtigung, auf der anderen Seite gucke ich oder überprüfe ich in meiner Arbeit. Aber das ist halt so mein Ding. Ne? Immer, wie praktikabel ist das in den Situationen, in denen du es wirklich brauchen könntest. Ich finde das, ich finde gewaltfreie Kommunikation total super, wenn du das als Haltung leben kannst. Wenn du das nicht kannst, dann brauchst du was anderes, um in solchen Situationen einfach handlungsfähig zu bleiben.
1: Mhm. Also für die Hörer unter uns, das geht, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, auf Charles D. Rosenberg zurück. Ja. Und ähm, wo schon Alltagssprache praktisch strukturiert wird, äh, um eben auch Konflikte gar nicht erst entstehen zu lassen, dass gewisse Keywords da sind. Ähm, und ich frage mich in der Tat, wenn man jetzt das Beispiel mit dem Cappy nochmal aufs Privatleben anwendet, also nicht Schule, ist es ja schon eine Form von, ich entziehe mich dem Konflikt und vertage ihn. Ähm eben auf später vor dem Klassenraum, beziehungsweise wenn ich jetzt in meinem Privatleben einen Konflikt habe und sage, hey, ähm, ich habe jetzt gerade nicht die Kraft, mit dir das ausdiskutieren, lass uns darüber morgen sprechen. Äh, würdest du sagen, das ist in Ordnung oder ähm, zündet das erst bei dem anderen dieses, ach, der interessiert sich ja nicht, äh, das muss doch jetzt gelöst werden und so weiter und so fort?
2: Ich finde das ein hilfreicheres Konzept für den, für den beruflichen Kontext. Also wenn du sagst, es geht ja. sowieso um meine Autorität, bzw. um mein Standing als Lehrer, um meine Amtsautorität, dann ist das ja. ein total hilfreiches Konzept. Im Privatleben funktioniert das auch richtig gut, außer du bist mit jemandem sehr emotional und sehr eng. Also wenn ich meiner Frau sagen würde, nein, wir vertagen das jetzt, dann würde ich ganz genau wissen, jetzt geht die Granate erst richtig los, ne? weil dann, dann, dann wertschätze ich die Situation ja nicht mehr, dann ist es ja nicht so ja. wichtig und Du dann nimmst bin ich mich ja nicht wieder, ernst Du nimmst das alles nicht ernst und dann, dann geht es erst richtig los, ne? Kennt ihr also alle ähm, <lacht> <lacht> Aber liebe Frau Wir Männer würden es ja genauso machen ne? Also wenn meine Frau den Konflikt abbrechen würde und sagt ich gehe jetzt einfach, finde ich ja mich ja genauso wenig wertgeschätzt in dem Moment ähm, ja, also je emotionaler ja. die Bindung zu einem Menschen ist, umso weniger kannst du Konflikte vertagen.
0: Mhm.
2: So, Wobei so ich da,
3: also äh, ganz kurz einhaken ein muss, äh, wenn man, wenn man gemeinsam da auch mal, wenn das, wenn das Auto gerade nicht brennt, ne, dran übt, ja. gemeinsam äh, dran übt, dann kann man auch sagen, hey, irgendwie ist es doch cooler, wenn wir so ein bisschen runtergefahren sind, wenn wir einen Konflikt haben. Lass uns das mal beim nächsten Mal, wenn wir einen Konflikt haben, einfach gemeinsam mal überlegen, ob wir den nicht vielleicht auch später klären können, ohne dass dann ähm, gleich ähm, der Eindruck entstehen muss, dass man hier eine Sache nicht ernst nimmt oder sowas.
2: Ja, genauso ja. wie die kleine Lehrerin mit der Fistelstimme reingeht. Ich bin die kleine Lehrerin mit der Fistelstimme. Ja, also genauso wie <lacht> die das kommuniziert. Ja. Aus, aus dieser Einwandvorwegnahme kannst du natürlich auch genau was kommunizieren. Lass uns das mal üben. Wir nehmen uns das mal aktiv vor. Das heißt ja nicht, dass es das klappt, mhm. ne? aber ja, ja. allein die Bemühung, und da bin ich jetzt wieder in der Systemik, allein das Ansprechen und das Bemühen um etwas verändert ja schon mal ganz mhm. viel. Ja. Ich glaube, die
1: kleine Frau wird äh, die Überschrift ah. für unseren Podcast. Äh, für oh. Folge. <lacht> und die ich freue mich Frau schon auf die Kommentare. Ja. Kriegen wir erstmal nee. schöne
3: Sprüche dagegen. Also ich ähm, mich interessiert noch ein anderer Punkt. Ich glaube, darüber haben wir noch wenig gesprochen. Wir haben bis jetzt so über Konflikte gesprochen, die zwischen anderen Menschen und mir entstehen. Mhm. Wie kann ich denn äh, deeskalierend wirken? Ähm, wenn ich Konflikte zwischen Schülern sehe und da eingreifen muss?
2: Gibt es mehrere Möglichkeiten. Ähm, ich würde erstmal schauen, wie ist der Konflikt? Ist der bedrohlich oder ist das erstmal nur eine kleine Rangelei? Wenn es eine kleine Rangelei ist, würde ich mit was, ähm, ja, ich sage immer so ganz glaube ich würde mal ein Schwein schmeißen. Ähm, also ich würde mal etwas tun, womit der andere nicht rechnet. Ne? Ich habe mal eine schöne Situation auf meinem Schulhof erlebt, als ich selber noch Schüler war. Da haben sich zwei Jungs gekloppt auf dem Schulhof. Und unser Deutschlehrer kam damals dazu, der hatte immer so einen BVB-Schal um, hielt in den in Luft, stand daneben, riss diesen Schal hoch und sang, you never walk alone. <lacht> <lacht> Aus voller Kehle, krumm und schief... Über den ganzen Schulhof, 10.000 Quadratmeter und jeder hat es gehört, aber der Konflikt war vorbei. Ah. Ah. Äh,
3: super Beispiel.
2: Also einfach mal was zu tun, womit der andere nicht rechnet. Finde ich so ja. geil, das ist eine tolle Methode. Namen ansprechen, kommt aus der Deeskalation, es funktioniert immer, ne? das ist dieser cocktailparty party effekt ne? lautes Szenario, du bist auf einem Konzert, irgendjemand aus der Menge Aroras ruft deinen Namen und du hörst den. Es ne? kann so laut sein wie sonst noch was, aber deinen Namen kriegst du mit. Immer. Hm. Oder auch wenn über dich irgendwo gesprochen wird, hörst du es ja auch.
3: Das heißt, ich sehe, zwei Schüler sind im Konflikt oder sowas, ich, ich gehe dann dahin und als, das Erste, was ich mache, ist erstmal die mit Namen anzusprechen.
2: Nee, du suchst dir einen aus. Ganz laut, aber Namen aus. Jonas!
0: Hm.
2: Ganz laut, einfach hm. mal so, ein, einfach so einen Marker setzen, weil auf den Namen ja. reagiert unser Gehirn, da sind wir noch so ein bisschen im primitiven, im primitiven Modus. Ähm, das, das soll einfach nochmal uns wach machen, vor Gefahr schützen und dann musst du aber so schnell handeln. ne Wenn du dann den Namen gesetzt hm. hast und du hast eine Sekunde, in der nur Pause ist, einpacken, rausziehen, also jetzt nicht gewaltvoll, sondern im übertragenen Sinne packen und aus der Situation ziehen und am besten seid ihr zu zweit und jemand anderes kümmert sich um den anderen.
3: Hm. Es funktioniert doch auch irgendein Name, oder? Es also funktioniert auch. nicht so gut, aber... Es weil, weil auch ich stelle mir vor, ich kenne ja nicht alle Schüler mit Namen. Ne? Wenn ich jetzt auf dem Schulhof Pausenaufsicht Aufsicht habe oder sowas und ich sehe, da ist eine Situation oder sowas, dann kann ich auch hingehen und irgendeinen Namen sagen. Dann hat das wieder diesen, diesen Schal- und Singen-Effekt so ein bisschen. Ne? Ja, Dass genau. die erstmal so, ich heiße doch gar nicht so, ich bin doch der und der oder irgendwie sowas. Ne?
2: Ja, und du kannst es total lächerlich machen, ne? wenn sich zwei richtig große Jungs da prügeln. Monika, hör auf damit! So. <lacht> <lacht> äh, also einfach mal was zu tun, womit der andere nicht rechnet und die beiden äh, Strategien miteinander kombinieren. Funktioniert hm. gut.
1: Anfeuern, anfeuern, weiter so. Die auch schon gehen. erlebt, auch schon erlebt. <lacht> richtig gut, ja.
2: Also, ja ne, äh. also, wir sagen das jetzt so salopp, aber ja, das funktioniert. Auf der anderen Seite gehört es natürlich auch immer dazu, abzuspüren, an welcher, an, Stelle, an welcher Stelle kippt es dann wieder. Oder ist das bei den Jungs vielleicht nicht so sinnvoll, die anzufeuern? Ne? Ich habe
3: noch, hab noch ein Beispiel aus einer ganz anderen Richtung, was ich auch gar nicht so richtig beschreiben kann, weil es eben so subtil wieder ist. Also ich habe, ähm, ich mache ganz normalen Unterricht und dann ähm, merke ich eine Schülerin und ein Schüler, die sitzen vorne mit einem gewissen Abstand zueinander und die eine fragt was und sagt irgendwie was und der Schüler reagiert irgendwie. Ich kann gar nicht so genau sagen, wie er reagiert, auf jeden Fall. Die Schülerin dreht sich dann zu ihm um, sehr schwungvoll und ähm, macht so eine, so, eine, so, eine, so eine Lache, sagt, sagt irgendwie so, <lacht> irgendwie so. Und ich, ich spüre halt, okay, alles klar, die Schülerin hat sich gerade richtig krass provoziert gefühlt von ihrem Mitschüler. Ich weiß gar nicht so genau, was da passiert ist. Ich habe das jetzt erstmal beobachtet und habe dann gar nicht weiter reagiert. Da ist ja auch in dem Sinne nichts eskaliert. Mhm. Frage mich aber, wie reagiere ich da angemessen, damit ich auch präventiv dann wieder arbeiten kann, damit dann nicht später vielleicht dann irgendwann sich immer weiter was aufbaut und dann irgendwann vielleicht
2: noch mehr eskaliert. Ja, du stehst ja in so einem Moment vor der Herausforderung ähm, als Lehrer <lacht> Wie sage ich das denn jetzt? Ganz charmant. Also du stehst vor der Herausforderung etwas anzusprechen, was erstmal unter Schülern passiert ist. Ne? Und wenn du dich einmischst, hm. ist die Gefahr Schön, ja, ja relativ groß, dass die Schüler dicht machen.
0: Mhm.
2: So, weil äh, ja, das war zwischen uns, es geht sie nichts an. Ne? Das werden die vielleicht nicht so kommunizieren, aber ja. ich glaube nicht, dass jemand so eine Situation in der Klasse dann offen erzählt und sagt, ja, der hat das und das gemacht und dann habe ich so reagiert und ne? also die Herausforderung mhm. ist zu überlegen, machst du das auf oder machst du das nicht auf? Weil hier geht es mhm. nicht um den Kampf, sondern hier geht es ums Einmischen in etwas was gerade passiert Stimmt. ist. Was ich machen würde ist, und das ist jetzt nur aus dem, was du mir erzählt hast. Ne? Klar gibt es da so Nuancen mhm. drin, die man immer so mitspürt und die man in den Situationen dann noch in die Waagschale mitwirft. Aber nur aus dem, was du so erzählt hast, ähm, kann man auch nochmal hier den Namen sagen und sagen, so, ihr beiden gleich zwei Minuten nach dem Unterricht. Mhm. Und ja. ich will hier keinen Ärger losdrehen, sondern ich will es verstehen.
1: Ja, das ist gut, ja. Da knüpft ja sowieso, ich meine, da müssen wir vielleicht irgendwann anders nochmal drüber reden, aber die Frage an, ob man wirklich immer den Unterrichtsstörungen äh, Raum gibt. Also man sagt ja immer, man soll sich um sie kümmern und relativ schnell und direkt und so. Störungen
3: haben Vorrang und so, ne? Ja, ja.
1: Ähm, aber für mich wäre das so ein klassisches Beispiel, äh, wo ich sagen würde, wenn das was, was ich, ne, vor allem bei den Kleinen, wo das häufiger mal vorkommt, ähm, wo ich nicht sagen kann, ich kann nicht über jede Sache da sprechen und ähm, aber bei dem Beispiel ist es dann ja gelöst, ähm, man kann dann die zwei später äh, sprechen. Mhm. Wir sind ja schon mal bei einer anderen Folge drauf gekommen sprechen, sprechen, sprechen. Ne? Also.
2: <lacht> naja, also und, und, und es ist ja total richtig, Störungen cool. haben Vorrang und um die muss man sich kümmern, weil ignorieren sorgt ja dafür, dass du quasi dem Ganzen erstmal äh, Tür und Tor öffnest für spätere Eskalation. Ja, Auf der anderen mhm. Seite ha, erlebe ich, dass der Anspruch, etwas immer direkt klären zu wollen, bei Pädagogen sehr, sehr hoch ist. Und das muss nicht sein. Ja. Also das, das Kümmern kann ja in so einem Moment mhm. auch sein mit, ich habe es gesehen, wir reden gleich drüber. Und dann kannst du weitermachen. Ja. Dann hast du dich ja auch ja. um die Situation gekümmert. Ja. ja. Stimmt. Also du entscheidest, ja, ja, genau. wie groß das Kümmern ausfällt. Und ich wünsche jedem also, den Anspruch, nicht immer alles klären zu wollen. Weil manchmal gibt es ja. auch nichts zu klären. Manchmal geht es einfach nur um das Vertreten einer Haltung mit. Ich will das hier nicht.
3: Na, das hm. ist nochmal ein guter Hinweis in eine andere Richtung auch, ne? Genau. Finde ich gut.
2: Du entscheidest, wie viel kümmern gerade sein muss. Und wenn es nur ist mit, ähm, weiß ich, da werden sich so Zettelchen hin und her gereicht, äh, kannst du ja auch ganz Urlaub sagen: Ich habe eure Zettel gesehen, wir reden gleich drüber. Und dann machst du einfach ganz charmant weiter. Du musst, ja, musst ja kein Fass aufmachen. Aber auch dann hast mhm. du dich gekümmert.
1: Mhm. Ja. Ich versuche mal, ich, ich war gerade am Überlegen, ob wir reden ja jetzt die ganze Zeit über Pädagogik und ähm, Schule, mhm. ob das nicht eigentlich auch eins zu eins übertragbar ist ähm, für irgendwelche Abteilungsleiter in irgendwelchen Firmen, die ja letztlich auch Konflikte auch mal haben zwischen ihrem Personal. Ähm, ist ja letztlich übertragbar, oder? Also, total. Ähm, jetzt schieben die nichts Zettelchen hin und her, aber ja. ähm, irgendwas machen die ja schon ja, menschliche Dynamiken sind halt
2: immer gleich ne? also die sind in Schule gleich die sind in der Firma gleich, die sind auf dem Rastplatz gleich, egal wo Menschen ja. sind immer Menschen und, kon ja. und Konfliktdynamiken funktionieren überall gleich, also ich habe auch schon Leute im Einzelhandel geschult wie sie durch ihr Auftreten einfach mehr Kunden irgendwie ansprechen können geht auch
1: ja ich sehe gerade vor mir ein Foto von dir, wo du Boxhandschuhe hast. Und ähm, ich habe mich gefragt, naja, ist das der Raphael Kirsch, der vorher Seminare hält, dann ist nicht, sag mal so, es nicht geschafft hat und dann hat der Lehrer so die letzte Möglichkeit zu sagen, okay, wie verteidige ich mich? Oder was ist was ist da dein Konzept? <lacht>
2: nee, mein Konzept ist tatsächlich, dass ich dir Know-how mitgebe für alle möglichen Situationen, die irgendwann mal schwierig werden könnten. Das sind diese kleinen, subtilen Sachen, die wir, glaube ich, heute ganz gut angesprochen haben. Ja. Das sind die echten Konflikte, wo es um Provokationen ja. und um Streitigkeiten oder mal um eine Prügelei geht. Was ich aber auch kann und ähm, das ist ein Bereich, den bringe ich den Menschen bei, in der Hoffnung, dass sie es nie brauchen werden. Das sind die Schutz- und ja. Abwehrtechniken, also wo es wirklich ins Körperliche geht. Und wenn das jemand bei mir bucht, wenn eine Schule sagt, ey, wir wollen das wirklich können, dann ist das sechs Stunden Vollgas in der Turnhalle, richtig sportlich, mit Boxhandschuhen, mit Pratzen, sich gegenseitig mal wirklich hauen und schlagen mit so großen weichen Schaumstoffschlägern. Mhm. Ähm, ja. Dann werden die Schaumstoffschläger irgendwann ausgetauscht durch richtige Schläger, also dann geht es richtig zur Sache. Und ich hoffe, mit meinen Bildern auf meiner Homepage irgendwie den Spagat hingekriegt zu haben mit, hier hast du jemanden, der in vielen Bereichen kompetent ist, der dich in vielen Bereichen unterstützen kann, unter anderem auch in dem. Und bei dem bereiten wir dich darauf vor, dass du es nie brauchst.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Deswegen, ich fand es ja auch spannend, das zu sehen. Genau. Ähm. Als Rallye-Lehrer habe ich jetzt doch noch mal ähm, Es gibt eine berühmte Stelle ähm, da sagt Jesus, okay, hey, wenn dir auf die Wange geschlagen wird, halte die andere hin. Das ist ja so eine Art paradoxe Reaktion. Ja. Ähm, ist das das, womit du etwas anfangen kannst?
2: Na, ich bin ja auch ein Pastorensohn, ne? Ach so. <lacht> ja. Ja. ja ähm, genau, ich kenne die Stelle total gut. Das kann man, glaube ich, ganz unterschiedlich interpretieren und das, das ist ja, glaube ich, auch das, das Spannende an der Bibel oder an allen an allen religiösen Büchern, dass man ganz viel Interpretation und ganz viel Mehrwert für sich selber daraus ziehen kann. Und ich verstehe das tatsächlich auch so ein bisschen als Paradox-Intervention. Okay, hast du geschlagen, hier ist die zweite. Gucken, ob du nochmal schlägst. ne? Ja. In der Regel passiert das ja nämlich nicht.
1: Hm. Okay, also das heißt, damit kannst du trotzdem was anfangen. Okay, hätte ich jetzt äh, ja ja, spannend.
2: Na, auf der anderen Seite könnte es ja auch, auch den Interpretationsspielraum geben, zu sagen. Du hast mich verletzt, jetzt öffne ich mich dir erst recht. Auch, auch, ja. auch das ist ja das, was wir heute schon mal angesprochen haben. Ne? Ich war da richtig wütend und heute spreche ich das an. So.
1: Ach ja, okay. Mhm. Und damit zeigt man ja auch Wertschätzung. Also ich glaube, das ja. ist auch einer meiner Punkte, dass man dem gegenüber eben sehr stark Wertschätzung ze zeigt. Und je mehr man das zeigt, desto weniger Mühe habe ich mit dem Konflikten.
3: Und da bohrt man dann wahrscheinlich auch so ein bisschen ähm, in der Tiefe, ne? also an den Ursachen so ein bisschen, wo eigentlich diese, diese Aggressionen herkommen. Ne? Also warum provoziert mich der Schüler eigentlich? Warum äh, wendet er jetzt Gewalt an? Warum will er sich behaupten oder sowas? Warum geht er in den Konflikt? Ne?
2: Genau. Ja. Also du verstehst danach einfach unglaublich viel und du ja. verlierst deine Autorität nicht ganz im Gegenteil. Du baust die ja. auf. Überleg dir doch mal, was das im Nachgang für eine wertschätzende Haltung deinen Schülern gegenüber ist, wenn du sagst, ey, pass auf, ich möchte das mit euch klären. Denn nicht nur ihr wart wütend, ich auch.
0: So. Ja. ja.
1: Super. Also ich habe ganz und?
2: viel mitgebracht. Oh, Jonas, du willst noch... ich laufe
3: ja, ein, langsam. Einen
1: Satz will ich noch sagen. Und dass man zum Beispiel auch in Situationen, wo man mal keinen Streit hat, sagt, äh, hey, es hat super Spaß gemacht, mit euch heute zusammenzuarbeiten. Ja. Und ich hoffe, und ich freue mich schon auf nächste Woche. Ja, sicher, klar. Äh, jo, äh, Tobi, was wolltest du sagen? Ja, ich
3: wollte sagen, dass, ähm, dass wir jetzt zum Schluss kommen müssen, ne?
1: Ja, <lacht> <lacht> ja also äh, ich finde, also was ich, ähm, ich habe mich das am Anfang gefragt, ähm, aber ich finde, also man gesteht sich, das will ich mal allen Hörern hier irgendwie deutlich machen, man gesteht, und das mache ich mir auch deutlich, äh, man gesteht sich überhaupt keine Niederlage ein, wenn man dich bucht. Oder wenn man sich damit überhaupt mit dem Themenfeld, man muss sich ja nicht buchen, aber wenn man sich mit dem Themenfeld auseinandersetzt, ähm, also für mich hat es richtig Spaß gemacht und man merkt auch irgendwie, dass es äh, da mehr gibt, womit man sich auseinandersetzen kann, dass man nicht immer bei den äh, Allgemeinpunkten bleibt und ähm, ja, fand ich spannend. Danke. Und fand ich auch spannend. Ja, genau, ja. du hast ja
2: gesagt, ist, der Podcast ist ja heute auch irgendwie unter dem Motto zu schauen, wo kann es denn sinnvolle Kooperationen geben? Ja. Und ich möchte nicht belehren, sondern ich möchte einfach ja. den Horizont öffnen, sodass es da mehr gibt als das, was du gerade hast. Und dieses Mehr kann mit ganz einfachen Mitteln dafür sorgen, dass dein Alltag leichter wird.
3: Hm. Ja, ich habe auf jeden Fall auch richtig viel mitgenommen. Und das, was du, glaube ich, meintest... Ähm man gesteht sich, was hast du gesagt, Jonas? man gesteht sich keine Niederlage ein, wenn man Raphael bucht. Das ja. klingt erstmal so ein bisschen krass irgendwie auf.
1: Ja, im Sinne von, ich, äh, da, die, meisten, die meisten haben ja das Gefühl, wenn sie Hilfe in Anspruch nehmen, dass sie äh, gescheitert sind oder Schwäche haben. Und ja, ich finde, genau, äh, so dieses das, ne? jeder Lehrer macht sein Ding und ja nicht mit anderen drüber reden und mhm. äh, äh, gar nicht fragen, hey, ich habe das und das Problem. Äh, es reicht ja schon beim Kollegen. Äh, wann, äh, wann wird man denn mal gefragt? Hey, ähm, ich ja. habe ein Problem, dass... Äh, also dafür... Ich meine, unsere jetzige Generation, würde ich sagen, ist noch viel mehr teamfähiger als, ich sag mal so, ohne jetzt alle über einen Kamm zu scheren, meine älteren Kollegen. Äh, ich habe da auch sehr positive andere Erfahrungen gemacht, aber ähm, dieses Gefühl, Hilfe in Anspruch zu nehmen oder Unterstützung oder einfach Feedback, ähm, ne, von außen, Außenwahrnehmung mal mit anderen Augen, nicht nur mit Lehreraugen und so weiter und so fort. Finde ich spannend. Also vielleicht ja. noch mal ganz ergänzend. Es
2: gibt, es gibt nur drei... Drei Szenarien, unter denen man mich nicht bucht. Szenario Nummer eins ist, man hat noch nicht klar, dass Fortbildungskosten nicht die Schule tragen muss. So. Äh, hm. Szen Szenario zwei ist, man gesteht sich damit eine Niederlage ein. Und das ist das, was du ansprichst. Und das passiert tatsächlich häufig, dass ich erst wirklich dann gerufen werde, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und dann kann ich auch wenig machen, weil dann ist die Haltung irgendwie festgefahren. Ja. Also ja. präventiv zu arbeiten macht total viel Sinn und da möchte ich jedem Mut machen. Und das dritte, warum ich nicht gebucht werde, ist, dass ich Erzieher bin. <lacht> so, also ich muss jetzt, ich muss mache das jetzt sieben Jahre in Schulen und ich muss ja immer noch dafür Werbung machen, dass es da auch für Lehrer mal sinnvoll ist, sich von einem Erzieher was sagen zu lassen.
3: <lacht> ja. Okay, das ist aber traurig eigentlich, ne? Total, das heißt, aber das ist
2: tatsächlich, ähm, und das ist jetzt nicht wegdiskutierbar, ja. das ist tatsächlich eine Haltung, die ich täglich mitkriege. Sie sind doch Echt? Erzieher, oder? Was wollen Sie denn bei
1: uns an der Schule? <lacht> Aber selbst, äh, das, ist, das ist ja auch der tägliche Kampf zwischen Sozialpädagogen und Lehrer, ne? Also, ja, auch ähm, Integrationskräfte
2: und, und Lehrer. Also, immer ja. da, wenn pädagogische Hierarchien aufeinandertreffen, die es ja eigentlich erstmal gar nicht geben sollte, weil ey, es geht nicht um dich, es geht ums Kind, ne?
1: Ja. So, dein, dein auch ein wichtiger Satz. Das finde ich einen ganz wichtigen Satz. Ja. Sag nochmal.
2: Es, es geht nicht um dich und deine Befindlichkeit, sondern es geht ums
1: Kind. Genau, ja.
2: Ja, weil da wird einfach unendlich viel genölt und das können Erzieher genauso gut wie Lehrer. Mhm. Ähm, also auch ein Erzieher hätte Stress damit, wenn ein Kinderpfleger jetzt kommt und eine Fortbildung machen würde. So, ne? Also um mhm. da mal so die, die vermeidlichen Hierarchien nochmal aufzumachen, die ich total scheiße finde. Also mhm. es lohnt sich. Es lohnt sich, überall hinzugucken, wo jemand einfach was weiß. Mhm. Ja, auf jeden
3: Fall. Super. Und
2: bei mir stammt ja alles das, was ich tue, aus Praxis. 15 Jahre Kinder-Jugendpsychiatrie, ja. 5 Jahre Arbeit für Jugendämter in Obhutnamen, Arbeit mit Krisenfamilien. Mm, mm. Ich bin selbst Rettungsdienst gefahren, auch da kommt ganz, ganz viel raus. Nochmal. So.
3: Ah. Okay. Also ich würde sagen, wenn man ähm, jetzt äh, wem, wem diese Folge noch nicht gereicht hat, ich hoffe, das ähm, macht, hat sehr viel Lust auf mehr gemacht, also bei mir auf jeden Fall, ähm, dann äh, kann man nochmal nachschauen, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Du hast eine super ähm, ansprechende Internetseite, wo man alle Infos eigentlich findet, ne? Und da findet ja. man dich einfach unter. Ähm, auf auf Raphael Kirsch einfach, ne? Genau. Also ich glaube, wenn man Rafael Raphael mit pH, Raphael Kirsch ähm, ins Internet äh, eingibt, irgendwo sucht, dann ähm, kommt man immer gleich direkt zu dir, ne? Genau, du kommst Und ansonsten, und ansonsten hast du auch einen ziemlich ähm, umfangreichen Insta-Account, ne, wo man auch so ein paar so, so ein bisschen nochmal rum äh, gucken kann. Und du hast ja vorhin auch schon erzählt, du gibst manchmal so ein paar Tipps da, mhm. auch von dir. Ähm, ein paar Gedankenanstöße, ein paar Impulse und so. Das ist auf jeden Fall lohnenswert, mal reinzuschauen. Auf jeden Fall Super. ist das lohnenswert. Raphael, vielen Dank. Genau, jetzt haben wir noch nicht Tschüss gesagt? Nee. Machen wir jetzt. <lacht> Tschüss. Ciao. Alles klar, Raphael, mach's gut. Vielen Dank nochmal ciao. und ciao, alle zusammen. Ciao.
2: Danke, danke. Lehrer, ciao. ciao, ciao.